0: Au programme cette semaine, on va essayer de recoller à l'actualité. Si 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 si. Hein, on va, on va, donc on va parler de Mirror's Edge Catalyst, le nouveau le deuxième épisode, le préquel des aventures de Face de ce Mirror's Edge qui était sorti en 2008, qui avait fait un bide euh, mais qui a été resté dans le cœur de tous les joueurs qui y avaient joué et voilà il y a une suite sortie par Dice, une suite inespérée finalement mais on va en parler de... et puis bah, on va quand même aussi continuer à rattraper notre retard hein. je pense qu'on en a jusqu'en 2022 hein, pour rattraper notre retard mais on va parler d'Overwatch qui est sorti en officiel qui est sorti de sa bêta il y a un petit mois maintenant je crois euh, et euh, Joël tu es tombé dedans euh, et tu ah vas nous oui, parler de ça de cette mmh. chute mais ce n'est pas tout mais ce n'est pas tout parce que dans la vie il n'y a pas que le jeu vidéo enfin si mais il y a aussi les gens qui en parlent et j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Godet est-ce qu'on dit ton pseudo pour les gens qui te connaissent avec Yvan le fou euh, voilà euh, donc le big boss de Canard PC euh, qui vient va venir qui vient nous parler de cette aventure absolument dingo qui est en train de se passer là maintenant sous vos yeux ébahis sur Kickstarter Canard PC qui passe au web, oui, avec une réussite euh,
2: très surprenante. Très surprenante. On, va,
0: on va parler de tout ça et, euh, et puis et puis et puis voilà, c'est tout. Et puis le reste du programme, vous connaissez euh, le com des commas. Il n'y a toujours pas de Monsieur Fall. Je ne parle plus de le fait qu'il n'y ait pas de Monsieur Fal, mais on sait, voilà, c'est oui, oui, pas de sa faute, c'est pas de la mienne, mais ah bon. c'est de la faute de nous deux. Et, euh, et de toute façon, on va travailler pour. On, on s'est pas séparé, hein. voilà, ouais. on est on, on est encore on est encore copain et euh, et il va revenir, en tout cas j'en suis assez persuadé. Mais euh, je, voilà on en reparlera pour, pour l'avenir. Euh, on commence avec toi et avec nous d'ailleurs euh, voilà, parce qu'on enregistre ce lundi, le lundi de cette semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien il s'est passé que c'est le début, le tout début de l'E3 2016 qui se déroule donc euh, en ce moment même à Los Angeles. Alors il n'est pas lancé officiellement à l'heure où on enregistre mais il y a les premières conférences euh, pré-E3 qui, euh, qui, euh, qui ont eu lieu. Alors, on n'a pas encore, euh, vous, quand nous, vous qui nous écoutez, vous le savez, mais nous, on ne sait rien encore des conférences Sony et Microsoft qui et, sont et Ubisoft, et Ubisoft euh, qui sont prévues aujourd'hui et, et la nuit prochaine. Mais on a déjà eu donc, Bethesda et EA, notamment. Et qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça, Joël
1: alors, moi, je trouve que bon, pour l'instant, je suis un peu, un peu sceptique par rapport à ce qu'on a vu. Je retiens surtout, en fait, d'abord chez, chez les Chronic Arts, il bon, y a un Titanfall 2 qui va sortir, mais ça, on, on s'y attendait. Mais surtout, ce, 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 nouveau, ce nouveau jeu euh, indépendant fait. Voilà. Mm -hmm. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Donc, ça, il s'agit, on a vu une, une bande-annonce, donc ça a l'air tout tout mignon, ça a l'air de voler, plein de polygones et le thème apparemment serait d'explorer voilà, notre rapport à la nature. Ça dit, moi j'en ai un petit peu marre de ces jeux, euh, de ces jeux un petit peu comment dire euh, mignons à la, bah, comme le jeu qui sont sortis euh, qui sont sortis récemment dont la, nous euh, avons parlé ici, si. euh... avec la pelote de laine, ouais. <rire> le jeu. La pel... Nous nous avons déjà oublié le, le, le nom, <rire> voilà. Euh, donc voilà, ça me laisse un peu. Le Enravel, voilà. Non. Merci, merci Juan. Voilà je prie. Donc, <rire> donc voilà, un jeu qui nous a marqué. Non, <rire> donc ouais,
0: c'est pas non. moi, c'est pas que j'en ai marre, mais c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est l'un des vitrines.
1: Voilà, c'est le jeu Choupi, c'est le jeu Choupi fait pour contrebalancer les Titanfall 2, les jeux, les mass shooters ainsi que les jeux, les jeux de sport. Donc je suis un petit peu, un petit peu sceptique, mais bon, je, je demande à voir. L'autre, l'autre jeu. Euh, voilà que euh, là, c'est du côté de Bethesda qui a été annoncé. Ou si je suis curieux de voir ce que ça va donner, c'est Prey. 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 Je en anglais. Prey. Qui est donc, tombé dans l'escarcelle d'Arkane. Voilà, d'Arkane Studio. Alors, donc, Prey, on a vu la bande annonce. Euh, il s'agira donc espèce, probablement d'une espèce de, de FPS. Avec, on se retrouvera en lutte avec des, euh, contre des extraterrestres. Il euh, y avait déjà eu un premier. De
0: symbiote de, de, de choses comme ça. Hein, voilà. Parce que c'est le premier Prey qui avait mis je ne sais pas combien, 18 ans à sortir, voilà, qui avait été genre, annoncé,
1: hein. ouais, ouais, et qui était finalement sorti en, en 2006.
0: Que j'avais fini.
1: Je
0: <rire> ne me demandais <rire> même pas pourquoi, je l'avais fini, j'avais trouvé ça rigolo, mais ça n'avait absolument pas, rien de mémorable.
1: Ouais. Et donc du coup, le Play 2 avait été, avait été annoncé, finalement il, est, euh, finalement, il est passé à la trappe. Là, c'est une espèce de remake ou de reboot, on ne sait pas trop. J'ai vu la bande-annonce, ça ne donne pas non plus, euh, franchement, enfin, c'est un peu, on, Voilà, on se retrouve un, encore un petit peu avec les mêmes... Euh, les Mêmes recettes, je suis bon. Je suis quand même que de, de voir ce qu'ils qu vont en faire. Bon, alors, sachant que tu as mentionné Arcané, alors Arcané, ce sera le jeu sera pas conçu euh, dans les studios lyonnais, mais au Texas en fait, à dans Austin. un des voilà, Austin. Mm. Voilà, moi, alors, pour l'instant, je voilà, je suis un petit peu, euh, voilà, un petit peu sceptique. Euh, Microsoft devrait annoncer sa voilà, sa, sa Xbox, enfin, côté hardware, Microsoft devrait annoncer sa Xbox plus plus plus, plus, plus qui sera plus plus petite et, euh, et plus plus performante. Bon, voilà, à part ça... À part ça, quand même, euh, sur, sur ce qu'on sur ce
0: a vu, côté Bethesda, on a vu, euh, Bethesda, bon, on a vu des, pas mal de choses concernant Dishonored 2. Mm -hmm. euh, toujours c'est Arkane qui va sortir à la fin de l'année. Bon, ça, euh, on n'est pas surpris outre mesure, même si ça a l'air encore une fois très bien. On a vu beaucoup de gameplay euh, qui, moi, m'ont rappelé des très bons moments du premier Dishonored. Mm -hmm. C'est vrai que... C'est en regardant ces images de gameplay que je me suis dit « Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de choses équivalentes à, au premier Dishonored. » Ce côté très mobile de se téléporter, de, de jouer avec les éléments, de jouer avec, avec les décors et tout ça. Et pour le coup, moi, ça m'a remis un peu dans, dans ce côté attente, alors que finalement, bon, jusqu'ici, on avait eu des cinématiques, et bon, c'était joli comme toutes les cinématiques. Et, euh, voilà. Mais là, avec des avec vidéos de gameplay, je me remets à attendre Dishonored 2. Euh, côté Bethesda, il y a eu l'annonce de Quake, quand mm. même, le oui, re il un bon. reboot. Un reboot, euh, un remake. Ouais. Un remake. Bon, là, on suit un peu Doom. Hein. Mm. Euh, voilà, C'est assez rigolo de retrouver. Allez, on a Doom, on a Quake, on ne remet plus de numéro, on, on repart dans les années 90. Voilà, comme,
1: comme ils ont refait Wolfenstein. Enfin bon, un peu...
0: Voilà, donc un euh, retour du, du fast FPS, hein, comme on, comme on l'appelle. Et quand même... Alors c'était en dehors, des, en dehors des, des, des deux conférences, mais il euh, y a eu beaucoup de choses sur Mafia 3, là aussi euh, attendu euh, en octobre prochain. Euh, on a vu pas mal de choses. Moi c'est assez marrant parce que j'ai un rapport à Mafia qui est assez spécial parce que je suis un fan inconditionnel du tout premier. Où je, 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 sais pas, je ne sais pas pourquoi je le mets tellement sur un piédestal, je pense que c'est... Euh, moi, c'était mon premier contact réussi avec un open world à l'époque. J'étais passé un peu à côté de GTA 3. et voilà, J'avais un rapport assez distant avec, avec les GTA. Et Mafia, c'était la première fois où j'avais un, une sorte de rapport complètement immergé dans un open world. et C'est pour ça que Mafia 2, je l'ai détesté au plus haut point, parce qu'il m'avait cassé mon jouet. Hein. Donc, et là, ce Mafia 3 me fait envie quand même, avec cette ambiance Nouvelle-Orléans, que c'est New Bordeaux dans, dans, dans le jeu, après, bizarrement, de ce que j'en ai vu, de ce qui a été montré dans, à, à, à l'E3 à Los Angeles, ça me fait peur à cause de la violence. En fait, J'ai l'air un peu stupide à dire, à, à dire ça, non. mais il y a une mise en scène euh, hyper complaisante en plus avec ce réalisme des, des consoles de nouvelle génération et il y, y a une mise en scène qui a l'air très complaisante vis-à-vis -vis de la violence parce que le héros donc qui est un trait on est on est très dans la vengeance dans dans la vendetta dans, dans ce genre de choses le héros se trimballe toujours avec un avec un, une sorte de, de, de poignard de guerre euh, euh, d'une taille très impressionnante et a priori tranche des gorges enfin voilà et et, et y a, Autant le jeu me fait envie par son ambiance, parce qu'on en a vu en termes de, en termes de gameplay, en termes d'univers, en termes de même de variété. Il de, euh, y a les bayous, il y a euh, les, les, le quartier français. Enfin voilà, il y a tout, toute cette modélisation de la Nouvelle-Orléans, qui n'est pas la Nouvelle-Orléans, mais c'est. Et j'avoue que ça, ça me fait envie. Et en fait, ils, ils mettent tellement en scène la, une sorte de violence crue, de, de trucs avec, on suppose, de la torture, des, des choses assez, assez, assez gore, que voilà, je suis assez. C'est oui, ouais. assez,
1: assez pénible. À la... Oui, voilà. On va, on va, voir. On va, on oui. va voir.
0: Bon, Après, je, suis, je, je, reste, je reste très, très curieux. En plus, il y a des bonnes choses sur euh, le, le fait de créer sa propre mafia avec ses, ses sous-lieutenants, euh, de gérer les répartitions entre les lieutenants et tout ça. Il y a des choses bien. Mais voilà. Euh, on va suivre et on vous parlera évidemment dans, le prochain, dans la prochaine émission du reste de ce qui aura été dit à cette 3 à Los Angeles.
1: Petite curiosité moi, j'aimerais bien essayer, c'est comme le, le Skyrim en, en VR. Si je me... Non, c'est le, le Fallout 4 en vert. Où je suis assez, euh, assez curieux de voir ce que ça va donner.
0: Moi, je ne suis pas curieux du tout. Les, les, non, mais les, 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 pour moi, les, les jeux qui se jouent sur un écran et qu'on transpose dans un casque, à mon avis, on ne va pas être loin. En tout cas, on pourra en reparler d'ici quelques années. Mais on ne sera pas loin des 100% d'échecs. Euh, déjà, les jeux qui sont spécialement pour les casques, on n'est pas loin du 100% d'échecs. Mais alors, euh, transposer un jeu euh, qui existe déjà, j'y crois absolument j'aimerais bien me tromper le com des com de la semaine dernière oui parce qu'il y avait une semaine dernière ce qui est déjà pas mal pour ce, pour ce podcast euh, on parlait de Uncharted 4 Uncharted comme on l'a dit Uncharted 4 euh, avec Shanghai Max qui dit je vais faire court mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit j'ai même eu le sentiment de me forcer un peu à aller jusqu'au bout pourtant il est beau et c'est juste incroyable mais les gunfights je n'en pouvais plus et euh, j'ai fini à aller par les faire en visée automatique pour euh, aller plus vite, bref je retourne à Doom. Euh, oui, moi aussi je suis passé en visée automatique dans Uncharted parce que ça me saoulait d'avoir à buter des gens par dizaines. Uh, Nomizis, qui... Alors, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, parce qu'on a été un petit peu violent quand même, même si on a dit qu'il euh, y avait des choses très bien pour ce Uncharted, mais on, on a été très critique uh, Nomizis qui euh, dit euh, « Salut Pas du tout en phase avec la mouvance du forum à vouloir tacler Uncharted tellement il nous donne du plaisir. Le jeu vidéo est aujourd'hui assez riche pour ne pas avoir besoin de toujours rechercher tout dans un même jeu. Quand on vous écoute et quand on lit les commentaires du forum, il faudrait que le dernier Uncharted ait toutes les qualités possibles. Un scénar super profond, un meilleur gameplay d'un jeu à la troisième le meilleur gameplay d'un jeu à la troisième personne une immersion incroyable la technique au top et marron on ne parle d'ailleurs jamais de musique ici bref ok il n'a pas tout ça il n'est pas parfait mais au final ce qui est important c'est le sentiment qu'on a euh, quand on y joue euh, à la sortie pas besoin de tout décortiquer comme le test d'une machine à laver euh, et voilà bon il moi, je pas l'impression qu'on ait fait justement un test de machine à laver. On a parlé plutôt de nos impressions et pas forcément. On n'a pas tout décortiqué. Mais bref, pour finir, euh, sur les tueries orchestrées par le héros et le décalage avec son côté de mec à la cool, je vous rappelle qu'Indiana Jones, son inspiration, tuait les soldats à la pelle sans se poser une seule question. Un peu moins, c'est sûr, vu qu'il n'avait que deux heures par film. Et puis, c'était mieux. C'était des nazis, mais bon. Euh, ouais. Sauf que, ouais, c'est pas... La... Là, on tue quand même... Je crois qu'on peut tuer jusqu'à plus de 1 500 mecs dans Uncharted. C'est quand même assez... Euh... Euh, pour moi, il y avait une vraie dissonance et contrairement à Indiana Jones, on contrôle, on contrôle Nathan Drake, et donc on a un rapport direct à, à, à ces. Pour, pour moi, les, les,
1: les, les trophées à, à cet égard justement, les trophées qu'il y a dans le qu'il a dans le jeu dans oui. un, un, un de 4 sont assez sont assez révélateurs de bah, de la de bah, pas de complaisance avec la violence ou de complaisance avec les. Euh, oui, avec la violence dans les, dans les trophées, dans les trophées qu'il y a, il y a, euh, voilà, tuer quelqu'un, enfin tuer dans, euh, dans un ordre bien défini, euh, un, un nombre de personnes, je sais pas, au, euh, à la grenade, puis euh, ouais. je sais pas, le, à la main, et enfin au, au, au pistolet, et ça montre bien que les, bah, les concepteurs sont euh, voilà sont courants de ce côté. Euh, euh, comment dire euh, Dissonant. Dissonant, là, dissonant. Mais de, ils, ont voilà, même, disson ils ont même, il y a le, le, le trophée
0: de quand on a tué mille personnes, ça s'appelle Narrative Dissonance. Ludo euh, bah, Narrative hmm. Dissonance. Euh, donc, euh, qui est, euh, voilà, cette espèce de, 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 non, mais de oui, rupture ça. entre le fait de jouer à un scénario où on a un mec cool qui va chercher hmm. des trésors et de se retrouver à incarner aussi un meurtrier de masse. Euh, voilà, c'est... Bah, ils, oui, ils ont conscience de cette propre limite. Mais bon, ça ne pardonne pas tout quand même, le fait d'avoir conscience et de, et de continuer à le faire euh, juste Red qui nous dit à propos de No Man's Sky dont on a parlé en intro euh, France a dit il aurait dû sortir en tant que petit jeu vachement sympa et au final Sony en fait une espèce de triple A un peu par la force des choses et maintenant on a des attentes démesurées et j'ai peur qu'on lui fasse des reproches c'est la citation de France et Red qui dit je suis hyper d'accord apparemment chez Sony les leçons de Puppeters de Reign et surtout de N'Ravel n'ont pas, pas encore fait école c'est très bien de souvenir les Indes mais il faudrait un peu rationaliser la com. Oui, on en parlait parce que No Man's Sky, qui a été retardé, euh, commence à emmener avec lui une sorte d'espérance comme ça, de, de jeu d'exploration galactique ultime, euh, sauf que ça reste un jeu indépendant euh, fait par une toute petite équipe et ce serait un peu dommage d'avoir... Euh, il ah, des...
1: faut arrêter l'espérance. Voilà, il voilà. faut arrêter d'espérer. Sauf que euh, <rire> les joueurs n'arrêtent pas
0: d'espérer. D'ailleurs, l'impatience est la première euh, caractéristique des, des gamers euh, aujourd'hui et de toujours d'ailleurs. Euh, allez, on, va, on part euh, dans Glass dans, City. Dans la cité de verre. La, la cité, cité de verre. Glass vert. City, cette cité toute blanche et quelques couleurs isolées qui sont la signature du design de Mirror's Edge avec Mirror's Edge Catalyst.
1: I heard some runner
2: got out of Juvie today. What are you gonna do next?
0: I'm gonna run. I'm gonna send a clear message to Kruger. Then you'll have to shoot me too! Go on, girl. Save us all. Le grand retour de Face. Face, on espérait même plus la voir parce qu'en 2008 elle sortait sur Mirror's Edge qui était, si je me souviens bien, une sorte de. Même à l'époque, de surprise, parce qu'on reprochait beaucoup aux grands leaders, aux grands éditeurs de se, euh, de, de, de se baser sur leurs licences récurrentes et de ne faire que des numéros 2, numéro 3. Et puis, je crois me souvenir, c'était 2008, où EA, à l'époque, euh, nous avait sorti comme ça plusieurs jeux, euh, un peu en réponse à, ce, à ces critiques-là. Il y avait Mirror's Edge et il y avait euh, aussi, la, un, peu, un peu dans ce même univers, ce Survival dans l'espace. Comment ça euh, se passe Dead space. <rire> Dead space. Dead Space. Ouais, donc il ouais. y avait ces IA euh, qui, euh, comme ça, nous, nous sortaient des nouveaux jeux. Et puis, euh, donc ce Mirror's Edge qui... Euh avait fait euh, grand bruit parce que c'était euh, vu, vu à la première personne avec euh, ce qu'on appelle un body awareness, donc euh, cette conscience du corps dans un, dans un FPS qui était assez inédit et il fallait mieux parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'armes, ce n'était pas le but d'ailleurs, mais il fallait courir partout, faire du parcours, de, euh, sauter sur les murs, courir sur les murs, euh, sauter en dessous, en dessous au-dessus des obstacles, enfin, voilà, sans jamais s'arrêter et c'était vraiment une
1: proposition hyper originale. Et puis il puis, faut aussi ajouter que s'agissait d'un... Alors, même on était en vue subjective, on ne la voyait pas beaucoup, mais il s'agissait quand même aussi d'un personnage féminin, d'une ouais. héroïne. Ouais, euh, non donc, sexualisée. Voilà. <rire> Parce que
0: là, pour le coup, on, on, oui. on limite. Hein, mmh. ouais, ouais. Et puis, ce n'a pas été un franc succès, même s'il s'est vendu, euh, au final, pas mal, mais euh, au moment de la sortie, pas terrible. Après, il euh, y a eu les rééditions, le téléchargement à prix réduit et tout ça. Donc, euh, en termes de nombre de ventes, il s'en est bien sorti, mais ce n'était pas un succès loin de là. Et donc, quand euh, il y a deux ans, si je me rappelle bien, euh, oui, deux ans, euh, Mirror's Edge, une suite à Mirror's Edge a été annoncée par euh, les studios, par Electronic Arts, et c'était euh, prévu pour être fait par les studios de DICE. Hein, euh, euh, bah, c'était une très belle surprise. Et là, Mirror's Edge Catalyst est sorti. Est-ce que ça reste une belle surprise,
1: Joel euh, Bon, Je pense que déjà qu il faudrait l'appeler... Euh Catalyst est un mauvais choix de, de titre. Je pense qu'il aurait fallu l'appeler Mirror's Edge Chronopost. Je pense que <rire> ça qu aurait été plus intéressant. Moins vendeur, mais plus intéressant. Mon, mais plus intéressant. Euh, première, alors je l'attendais pas du tout. Je, je, je me dis, mon 7 ans, 7 ans, 7 ans après, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette de cette licence, voilà. Premières impressions sont pas franchement pas pas, pas, pas très bonnes euh, déjà pour, au niveau de euh, donc on se retrouve déjà au niveau de l'histoire on se retrouve avec héroïne Fesk qui sort de prison ça c'est vraiment pour moi le, le cliché euh, le cliché ultime donc la sortie la sortie de prison où elle va reprendre ses activités de, de messagère de messagère, donc dans cette dans cette cité utopique ou euh, voilà, qui est contrôlé par, euh, par l'État et par, euh, une organisation, oui, par une organisation euh, dont je ne dont je me, le, le, voilà, me rappelle plus le, le nom, que Tech. Et finalement, moi qui... Alors, j'avais quand même deux, trois espérances. Je m'attendais un petit peu à en savoir un, davantage sur Face à retrouver, à comprendre les différentes je sais pas, facettes de, de sa personnalité, à explorer un peu ce qu'elle était. Et au final, bah, pas, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est balancé dès le début avec des personnages, donc avec... Euh, D'abord, on a une scène de voilà des tutoriels qui sont plutôt bien amenés, mais après on est balancé avec des personnages secondaires qui sont euh, qui sont vraiment comment dire écrits avec euh, écrit euh, leur leur comment dire leur caractéristique tiens tiens une ligne ils ont aucun aucun intérêt. On se retrouve également avec un doublage français qui est horrible. <rire> Ouh, Alors ça, le doublage français. Alors j'ai entendu bizarrement j'ai entendu
0: du bien des dialogues en VO. Mais alors en français, c'est juste une
1: catastrophe industrielle. Ouais, enfin, dis, non, voilà, on sent bien que les, bah, que les, les, bon, les acteurs ils font comme ils peuvent. Ouais. Euh, voilà, ils reçoivent, euh, ils, ils jouent sans, sans avoir même sa sans, sans pulse, sans, même, <rire> ça pulse, oui, sans avoir euh, forcément le, le scénario tout entier entre les mains, ouais. sans avoir les, les images. Bon bref, c'est pas leur, euh, voilà, leur pas leur, mm. dire, leur crédit que je mets qu'on qu peut mettre ce ratage total. Euh, et puis, alors, ce monde, je trouve qu'il est mal... Euh, alors, donc, un monde ouvert, alors que le, le premier était, euh, était linéaire. Donc, ça, c'est vraiment la, la grande nouveauté. Mais ce monde ouvert nous est balancé sans aucune, tension, sans aucune espèce de tension, je sais pas, dramatique. Euh, il est balancé comme ça, d'enjeux. Un monde qui est plutôt, qui reprend les codes, comme tu le soulignais, Erwan, du, du précédent. Donc c'est très, très blanc. On a des repères de couleurs davantage que dans le, que dans le précédent. Mais ce monde est balancé d'un seul coup, sans qu'on comprenne vraiment les tenants, les aboutissants de comment vit cette société, de qui sont ces gens qui l'habitent. Et donc finalement, un monde assez, voilà, assez creux, quoi, qui, est pas, qui, qui ne suscite pas vraiment d'intérêt. Ensuite, l'émission, les, les voilà ce qui explique le côté chronopost, c'est que, Beaucoup trop de missions en fait sont, euh, voilà, consistent à, euh, à. des missions répétitives qui consistent à aller euh, bah, livrer, euh, livrer tel colis, livrer euh, je sais pas, telle, euh, telle bouteille sans la casser. Et euh, c'est pas du tout, au bout d'un moment, c'est très répétitif et on en, on en vient vite à, à s'ennuyer. Et c'est euh, voilà, vraiment, euh, vraiment dommage. Autre chose qui aurait pu être mieux exploitée aussi, c'est l'ajout d'un arbre de compétences. Mais en fait, celui-ci est un peu, euh, un petit peu comment dire, euh, un petit peu ténu, il manque un peu de, de consistance. Il aurait, été un peu, il aurait bien fait d'être plus, je sais pas, plus, plus fourni. Et puis quant au combat, parce qu'il y a encore du... Alors, il y, avait du, il y a beaucoup de trous à mon sens, de combat dans ce, dans ce Mirror's Edge. Euh, alors que, bon, finalement, je, on aurait pu pu vraiment s'en passer quoi et des combats qui sont pas très bien, qui sont un peu euh, qui sont un peu, comment dire, euh, imprécis, un peu brouillon avec des soldats avec d'ailleurs, des soldats, ou des, soldats des, des vigiles, enfin appelez les comme vous voulez, qui présentent toujours les mêmes caractéristiques. Voilà, mm. Donc, euh, finalement, je plutôt euh, c'est un jeu que je ne finirai sans doute pas ah oui. euh, parce que je, euh, je trouve qu'il suscite pas du tout euh, au cul, euh, pas du tout l'intérêt du, du joueur je crois qu'il est euh, je trouve qu'il passe complètement à côté du, du sujet une alors qu'il a vraiment des éléments forts c'est-à-dire donc une héroïne un personnage féminin une vue subjective une ville dystopique et il n'en fait euh, et il en fait pas grand chose quoi. et évidemment un monde ouvert mais bon tout ça ça reste euh, voilà ça reste très euh, très plat quoi Très plat pour un mirror edge, c'est un peu le souci. Oui, hein, c'est un ouais, petit peu embêtant. C'est
0: un petit peu le souci. Alors et euh... quand même, on a entendu
1: quand même mention, bonne mention pour le, le, un auditeur qui, euh, qui disait qu'on parlait pas assez de musique. Mention quand même pour la, la BO du, du Suédois qui s'appelle Solar Fields et qui avait déjà œuvré sur le sur la musique sur la BO du, du premier. Elle est vraiment ouais. bien. Une musique assez d'ambiance, ambiante assez assez réussie. Et moi, c'est assez marrant, je n'avais pas calculé, mais c'est vrai que
0: j'ai dit que j'avais été très, très fâché envers Mafia 2, et là, c'est un peu la même chose qui s'est passé avec ce Mirror's Edge Catalyst. Avec, on va dire, des circonstances atténuantes, c'est que euh, je ne peux pas m'empêcher de quand même dire merci aux gens de DICE, parce que DICE, il faut se souvenir que quand même, c'est euh, Star Wars Battlefront, là, c'est euh, Battlefield, donc c'est des gens qui ont des énormes licences, des espèces de, de 33 tonnes de la licence de jeux vidéo, quoi, et je sais pas pourquoi. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce Mirror's Edge. Euh, ils n'avaient pas à le faire. Euh, ont... J'ai l'impression, enfin, j'ai presque le sentiment qu'ils l'ont fait parce qu'ils bah, ils avaient quand même envie de, de sortir un peu de leurs 33 tonnes, de leur grosse licence à très très gros budget et de euh, continuer peut-être à faire des jeux un peu plus originaux, des, des, des trucs auxquels eux-mêmes ont envie de jouer. Et, euh, enfin, j'en Donc, c'est presque le, le côté un peu circonstance atténuante de, 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 de ce Mirror's Edge. Mais pour le reste je suis entièrement d'accord avec toi ça, il y a tellement de trucs qui vont pas que c'en est gênant en fait euh, je reprends les choses que tu as dit sur l'arbre de compétences qui est, lui déjà en lui-même est un problème parce que on, on joue face, alors certes c'est un préquel donc c'est avant le, le, le premier Mirror's Edge mais c'est quand même pas une raison on commence avec un personnage qui est messagère qui est censé quand même être parmi les des meilleures messagères pour voler de toi en toi, on n'a pas le truc pour atterrir Déjà, au début, la, la roulade, on saute de, de très haut, et puis on n'a pas la roulade pour atterrir. C'est-à-dire que bon, les premières heures du jeu, dès qu'on saute, on est stoppé dans sa course, jusqu'au moment où on débloque exact. la roulade. Euh, on n'a pas les doubles, le, 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 le truc pour se retourner. Donc, euh, quand on grimpe et pour se faire retourner, pour se faire, faire demi-tour, on peut pas. Euh, pareil, on peut pas euh, passer d'une paroi à l'autre, euh, courir d'une paroi et sauter sur une autre paroi. Ben voilà. Donc, on, on, on commence avec un personnage alors qu'on sortait du premier Mirror's Edge où on commençait, bon, certes à date, mais on se souvenait de ces sensations de jeu assez dingos de parcours. On commence avec un personnage amputé. À cause de cette arbre de compétence qui nous bloque. Alors on, on, on débloque assez vite hein, quelques heures de jeu, mais, mais quand même, moi j'ai trouvé ça euh Assez, assez, assez naze. Euh, pour les combats, moi je trouvais déjà que dans le premier il y en avait trop, euh, mais là ils ont continué à en mettre, euh, même si euh, ils ont mis des, des systèmes où quand on court, euh, on peut taper un, euh, un peu rapidement les, les gens pour juste les, les traverser les, les zones. Mais il y a certains moments où on est obligé de, de se fader les combats, et c'est une plaie oui, absolue. Ouais, enfin, c'est un vrai problème. En plus les animations dans les combats font pitié quoi, parce que euh, quand il y a deux mecs qui se cognent en on ne sait pas comment ils ont animé les trucs, mais on a juste l'impression d'avoir deux pantins comme ça qui se cognent et qui tombent. Enfin, c'est horrible. Et puis, il y a ce problème structurel d'avoir fait un open world. Alors, euh, y a, c est, c est, et je trouve que c'est problématique à plein de points. C'est une erreur de design à tous les niveaux quand on veut faire un jeu comme Mirror's Edge. Euh, au niveau de l'univers, c'est un problème parce qu'on ne voit que les toits. Euh, C'est-à-dire que un, un open world citadin, euh, il y a quand même un, un truc de vie euh, lié à cet open world. Sauf que là, bah, vu qu'on est sur les toits, on est en open world, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a personne sauf les gardes. Donc en fait, on est sur un open world. Et quelques, deux, personnes, trois, et quelques
1: personnages un peu... Deux, trois personnes garés, qui, euh, ouais, qui sont, sont perdus dans la qui, cité. Qui
0: est un problème en soi, parce que ces personnages ne sont là que pour donner des missions secondaires. Donc en fait, les seuls gens qu'on croise ont des espèces d'auréoles rouges autour d'elles, et il faut aller leur parler pour leur dire, euh, bah, va livrer ça à l'autre, parce que oui, soit ils donnent les missions, soit ils reçoivent les missions. Donc euh, grosso modo, ils ne sont jamais là par hasard. Ce qui est un problème, c'est un open world sans vie, ou alors euh, de PNJ euh, donneurs de missions, ce qui est une catastrophe. Ensuite, euh, c'est un open world quand on a la nécessité, comme pour le premier, d'avoir un gameplay ultra précis, c'est-à-dire d'avoir un level design, c'était ça qui était pour moi la force du premier, c'est d'avoir un level design qui est un peu dingo, où on est obligé de sauter d'une paroi à l'autre, de rebondir, de, euh, de prendre des risques, d'avoir des effets visuels, parce que... Enfin, euh, voilà. Euh, là, et vu qu'on est en open world, on ne peut pas avoir... Enfin, on a un level design qui est travailler quand même, mais finalement on se retrouve avec un level design à la Assassin's Creed est vrai, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire Assassin's Creed, oui, bah là Assassin's là, là. Creed fait, on fait du parcours dans Assassin's Creed oui. donc, mais on est en open world, donc on a du level design marrant, où on a des corniches, des trucs à passer, à sauter, à, à s'accrocher et tout ça, mais ça fait pas un... c'est répétitif c'est original euh, pour se promener mais c'est pas original en termes de, de jeu, de, de cœur de jeu euh, Assassin's Creed, c'est pas le cœur du jeu de, de, de courir de courir sur les sur les toits. Il y, a deux, il y a autre chose C'est un des aspects. Sauf que là, c'est le cœur. Et du coup, on se retrouve à faire à, à enchaîner comme ça les les missions de livraison et tout ça en open world avec des trucs soit approximatifs, soit qui, euh, qui, qui où on est déjà passé parce qu'évidemment, on passe beaucoup de temps à passer par les mêmes endroits. Et donc du coup, il y a plus cette sensation comme ça de euh, de de, de, de Yamakazi, où on fait les trucs un peu à l'arrache où on voit les trucs au dernier moment où on saute on se rattrape ça euh, dit, tout
1: ça c'est dit tu peux il y, a, y a ce, pour aider les pour aider les joueurs il y a ce il ce sens urbain enfin il y a un, entre guillemets le sens urbain le qui a sens un urbain, GPS, euh... GPS ouais. amélioré qui permet justement de tracer enfin de voir le enfin qui trace le chemin qu'on ouais. qu peut prendre est-ce que toi par exemple tu l'as désactivé non je oh, l'ai pas peut ah, bah, c'est peut-être c'est peut-être aussi euh, euh... Alors je oui si non j'ai essayé, oui, essayé
0: en le désactivant ça a été une, encore pire hein, parce que en fait le problème de ce level design euh, open world c'est qu'il y a plein d'endroits où c'est mal branlé euh, où tu, alors j'ai fait une fois je me suis retrouvé coincé euh, à côté d'une baie vitrée euh, sur un petit rebord où je ne savais plus quoi faire parce que j'avais euh, nulle part où, où repartir donc je suis j'ai sauté dans le vide hein, donc, <rire> c est, c est, ce qui était c'était et puis même en fait je, je suis revenu au même endroit donc en fait j'étais obligé de reprendre ma sauvegarde enfin de reprendre le dernier point de contrôle parce que il me remettent au, enfin bref c'était là je, ça' met un très mauvais souvenir euh, et on retrouve dans quelques missions à l'intérieur quand euh, justement quand le sens se désactive le sens urbain là se désactive parce que c'est des missions d'intérieur on retrouve parfois les sensations qu'on avait au premier mais le cœur du jeu qui est cette open world est vraiment problématique parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir Toujours des trucs approximatifs quand on a envie d'avoir un level design mais fait, fait au millimètre quoi, pour, et moi,
1: côté, euh, pour moi ce côté, enfin euh, pour moi ce côté, enfin je répète, hein, ce côté approximatif du jeu se reflète dans le côté complètement approximatif du, du scénario, ah, oui. c'est-à-dire euh, ah, c'est euh, hein. euh, un soucis. scénario qui n'est pas euh, qui n'est pas du tout euh, qui n'est pas du tout fouillé. Enfin justement quand on construit un, un open world, il faut euh, il faut bah, il faut mettre les, euh, les mains dans le cambouis ouais. quoi, il faut donner ouais. du sens ouais. à tout ce qu'il y a et il n'y a pas il a pas grand chose. Et puis euh, puis bordel, faut écrire quoi, faut écrire des des dialogues dignes de ce nom, pas des trucs, mmh, mmh, mmh. Euh, pas des trucs des, pour euh, gamins d'école primaire, quoi. C'est pas possible.
0: Et le dernier point qui est pour moi un point important, c'est euh, la surreprésentation de l'accessoire, le grappin qui est une catastrophe de jeu. Enfin, c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que, euh, pour ceux qui aiment jouer avec un grappin, euh, bah, euh, même dans Batman, enfin, voilà, c'est quand même pas l'accessoire qui débarque dans le jeu vidéo avec Mirror's Edge Catalyst. Hein. C'est quand même un, un accessoire de gameplay euh, qui a quand même quelques décennies derrière lui, dans le jeu vidéo, le grappin. Et bien bah, là, c'est juste la pire catastrophe de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, bah, pour accroché avec son grappin, soit s'en servir en balancier, soit en tir... Thyro... Enfin, je sais pas, on appelle ça pas tyrolienne, mais en... On, on... On
1: rappelle, on... En rappel. Euh... En rappel,
0: voilà. Euh, bah, il faut être à un endroit précis, dans un petit rond précis, où le truc se déclenche, où il faut appuyer sur la touche à ce moment-là. Et si on est un peu à gauche, un peu à droite, et eh ben à la place de sauter, de s'accrocher avec son grappin face, elle tombe dans le vide comme une conne. <rire> et... Euh, et, et... Et il n'y a rien de plus chiant qu'on fait du parcours. Quand on court et quand on a envie, on n'a pas envie de s'arrêter, on n'a pas envie de, de regarder et de passer précisément par le gros rond rouge pour s'accrocher avec un grappin. Non, on a envie d'un de, euh, de, flow. En fait, c'est ça, on a envie d'arriver dans cet état d'esprit de joueur où on sait où il voilà euh, qu'on qu connaît dans les jeux de course ou dans ce, dans ce genre de jeu où on a cette impression où il y a un lien direct entre l'œil et la main et ça ne passe plus par le cerveau euh, parce que euh, voilà, c'est tellement de l'ordre du réflexe qu'on est content on vit un moment spécial parce qu'on arrive à, à marcher sur les murs, à sauter partout au bon moment et, et, et là c'est juste l'inverse euh, et en plus il y a cette surreprésentation du grappin qui nous tire vers le haut qui je trouve est une faiblesse de, de gameplay parce que il euh, n'y avait pas besoin de ça, on fait du parcours on n'est pas là à s'accrocher partout et, euh, et pour le coup, voilà, moi, c'est une énorme déception à, à, peu près, à peu près à tous les niveaux, en fait. Euh...
1: Pour le coup, moi, je me demande si, le, si la meilleure suite ou si la meilleure suite à, à Mirror's Edge, ce n'était pas euh, Dying Light, le jeu de, le jeu de zombies qu'il avait eu, qui euh, ouais. est sorti il y a, je ne sais plus, un ou, un ou deux ans. Euh, je crois que l'an passé, ouais. où justement, l'un des cœurs du jeu, c'était aussi le, le parcours, mais c'était bien fait. Et c'était en monde ouvert, voilà, et c'était euh, assez, assez remarquable, c'était un jeu... Euh, de factures honnête, mais assez, euh, assez, comment dire, qui reprenaient, les, qui reprenaient, enfin, les, les codes justement de, les codes de parcours de, de, de Mirror's Edge, mais qui s'en sortaient plutôt bien. Ouais. Voilà.
0: mais de, de, de fait là je pense que Mirror Edge rentre dans la catégorie des jeux qu'il ne fallait pas mettre en monde ouvert le monde ouvert n'est pas forcément une bonne idée et euh, des fois avoir des, les, des, 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 des parcours balisés justement dans ce moment où il faut faire du level design un peu original à chaque fois eh ben c'est, voilà y a pas, euh, on ne doit pas forcément tout mettre en monde ouvert et justement pas, surtout pas quand on a de, des besoins comme ça en, en level design bref je pense qu'on a fait le tour. Oui, ça va. Hein On a fait <rire> le tour de ce -edge, edge Catalyst. Alors là, pas de générique, pas de générique. Euh, pas de, de musique, parce que vous n'avez pas mis de, de... Si vous avez mis une musique dans votre vidéo... Ah oui, ah oui, oui, oui musique. Euh... quelle musique ah, J'aurais pu prendre la, la, la vidéo de... De, de la musique, de, de la vidéo de Canard PC qui débarque sur Kickstarter. Donc Yvon Godet, et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Pas quoi. C c est, c est super, je suis ravi. Hein. On, a, on, a, on a accueilli, euh, même s'il semblerait qu'ils aient trop de boulot, on pourra en reparler après. Hein, mais, euh, <rire> euh, Kalash et Pipo Mantis hein, qui, sont, euh, qui font partie de la, rédaction, euh, de la rédaction de Canard PC. Mais on en a entendu parler, donc il y a quelques semaines déjà, vous aviez préannoncé. Que vous allez lancer un Kickstarter pour faire un site web. C'est parti d'où cette idée et comment est-ce qu'on en arrive à la conclusion que il va falloir se lancer sur le Crowd, se lancer dans le Crowdfunding pour pour avoir sa version un vrai site en, en ligne. Alors c'est parti d'où le Crowdfunding ou c'est parti d'où le fait d'aller sur le net Bonne question. <rire> sur, sur le net d'abord. Allez. Sur,
2: Alors, le net. sur le net ça, ça remonte à loin, mais. Euh Bon, grosso modo, euh, c'est euh, un projet qui est en, en cours de, de, disons de réflexion active euh, depuis euh, plus d'un an. Euh, mais c'est quelque chose qui est dans l'air depuis euh, au moins deux ans.
0: Ouais.
2: La difficulté euh, ici, c'est que euh, nous, on n'était euh, pas tellement chaud pour partir sur le net à tout prix pour une simple question de business model, c'est-à-dire que... Oui, le net, c'est formidable. Oui, c'est l'avenir sûrement. Mais tant qu'on ne peut pas y gagner sa vie, et pour le moment, on ne voit pas très bien comment, tout en gardant nos valeurs et notre façon de travailler, on ne voyait pas vraiment l'intérêt d'y aller. Donc, donc voilà, après, le, les choses changent. Le marché donne des signes qui sont vraiment intéressants. Il y a effectivement le succès d'un certain nombre de sites comme Arrêt sur image, comme Mediapart, qui s'adressent euh, directement euh, aux, aux abonnements euh, qui sont payants, qui, depuis plusieurs années, font dire que, ah, finalement, peut-être que euh, la, la, la gratuité n'est pas le seul modèle. Mais euh, c'est quelque chose qui, sur le jeu vidéo, était euh, assez difficile à imaginer, parce qu'on nous serine depuis très longtemps que, euh, voilà, le... le comment dire, le spectateur ou le lecteur, je ne sais pas comment il faut l'appeler sur le net. L'internaute <rire> <l 'internaute> de jeux <rire> vidéo est trop jeune, il n'a pas envie de payer, il est intoxiqué par cette idée que la gratuité, c'est la loi, etc. Euh, on n'y croyait pas des masses, d'abord parce que nous, on a quand même un lectorat qui, malgré tout ça, continue à acheter du papier. Donc on, on a en nous cette conviction que la qualité... Il y a toujours de la place pour la qualité et que si elle est payante, il y a forcément des gens qui sont prêts à payer à un moment ou un autre. Euh, donc il a fallu que cette, cette, cette idée euh, prenne un peu de poids. Le, le fait que Gamecult lance son offre mixte avec un certain succès, c'était un signe de
0: plus un euh, culte premium, hein, euh, ouais. on peut, ne on peut que conseiller. On parce ah que. Oui, a... des
1: des, à voilà. des, 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 des éléments, euh, enfin des articles, des, des enquêtes, dossiers, des dossiers ouais, qui, ouais. Sont, euh, qui sont généralement enfin, qui sont très complets, plutôt bien faits enfin, aussi. Mmh. Donc, euh, voilà, donc ouais. là c'était quand même la première fois que euh, l'audience voilà, jeux vidéo,
2: on avait une preuve tangible qu'elle était prête à payer pour un certain nombre de choses. Donc euh, c'était très intéressant pour nous, même si... À cette époque-là, quand ils sont lancés, notre décision était quasiment déjà prise. Ouais. Mais c'était un signe de plus. Euh, et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, sur le, le jeu vidéo euh, online, le mm. modèle de la gratuité est, est, en, est en flamme. Enfin, mm. il est, voilà. Donc, il est dans une impasse
0: Il est dans une impasse. Selon oui. moi, il est dans une impasse. Pourquoi le, le Risque structurel
2: bah parce que les revenus de la publicité sont en chute libre, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs sur ce créneau-là sont obligés de choisir entre se vendre au plus offrant ou bien faire des compromis sur la qualité et sur l'intérêt rédactionnel dans une espèce de course à l'audimat qui fait que ce n'est plus possible. Enfin, voilà. Donc nous, de toute façon, ce modèle-là, on ne peut pas euh, aller dessus. C'est incompatible avec notre façon de travailler. Donc euh, c'est aussi, alors là on en arrive au Kickstarter, c'est l'intérêt d'une plateforme de crowdfunding comme Kickstarter, c'est de pouvoir dire, un, on a besoin de sous pour faire un site web, deux, on a besoin de savoir s'il y a un marché, hop, on a une réponse à ces deux questions vraiment vraiment primordiales en, en un seul modèle. Donc c'est la raison de, de l'appel au financement participatif, c'est d'une part effectivement de réunir la somme pour pouvoir créer une plateforme qui soit digne de ce nom, qui soit professionnel, et le fait d'avoir une idée du nombre d'abonnés qui seraient prêts à répondre à, oui. à cette offre de notre part. Parce que bon, pour une PME comme Canard PC press Stop, c'est assez compliqué de se lancer dans ce truc-là et d'avancer l'argent pour financer un site web sans avoir aucune idée de ce qui attend
0: derrière. Une étude de marché temps réel...
2: Euh... Je ne sais plus où je le disais, mais c'est comme un sondage,
1: mais où on vote avec sa carte bleue. Oui. Donc euh, c'est magique. – Et du coup, là, le sondage, vous avez eu déjà des, ce sondage, vous avez déjà eu des, des réponses qui sont très favorables ?– On va ah, spoiler la euh, fin ouais. tout de suite, hein, ça a marché. <rire> – hein, ah, ça, euh, ça a marché du feu de
0: dieu. <rire> – En moins de 6 heures, l'objectif de 60 000 euros a été, a été rempli. Euh, sachant que voilà, vous demandiez 60 000 euros pour, euh, alors on rappelle hein, pour ceux qui ne connaissent pas les plateformes de crowdfunding mais il y a un objectif à atteindre pour les projets, euh, si cet objectif n'est pas atteint, les gens qui ont fait des promesses d'achat de, entre guillemets euh, sont remboursés Enfin ils ne sont pas prélevés ils ne sont pas, pas dévités tout, tout, tout simplement et si c est, c est, euh, cet objectif est atteint, les gens payent vraiment et puis les gens peuvent continuer à, à participer jusqu'à la fin du Kickstarter ça dure un mois euh, à peu près une...
2: Voilà, c'est au choix de, oui. du projet. Nous, on l'avait fixé un peu moins d'un mois, trois ah. semaines et quelques.
0: Trois semaines et quelques. Et euh, donc là, vous, vous avez atteint euh, votre Kickstarter en moins de... Euh, votre Kickstarter... Euh, votre objectif en moins de 6 heures et vous l'avez même doublé en 24 heures. C'est ça, oui.
2: Et ça continue jusqu'au 30 juin. Là,
0: là à l'heure où on enregistre, on est aux alentours de 170 000 euros pour 60 000 euros euh, demandés. Et, dans...
1: et combien de contributeurs euh, – 3100 euh, ce 3 matin.
0: – ouais. ce matin. Alors déjà, comment, comment est-ce qu'on se sent d'ailleurs, comment euh, qu'on voit ça ?– C'est -ce ah je... bah, incroyable, parce qu'on
2: ne l'aurait pas lancé si on n'avait pas cru que ça pouvait marcher. Ouais. Mais euh, avoir cette espèce de, de plébiscite... Euh, et c'est surtout cet empressement à nous faire savoir, euh, c'est pas seulement qu'on a réussi ou qu'on a doublé, c'est l'espèce d'empressement de, de, à nous faire savoir que oui c'était une bonne idée, que oui ils étaient prêts à y aller, que oui ils voulaient absolument, euh, ça fait un effet, euh, bah, c'était une grosse surprise ouais. quand même. Nous, on s'attendait quand même à devoir un peu batailler, euh, rameuter les troupes pendant un mois pour atteindre l'objectif et euh, en espérant que ça marche.
0: Vous aviez vu euh, toute la théorie des, euh, du fonctionnement d'un Kickstarter où il faut atteindre 30% la première semaine, euh, demander à ses contacts proches de participer. Euh, Alors oui, c'est vrai <rire>
2: qu'il y a des best practices, comme on dit ouais, en anglais. Euh, et on sait euh, du point de vue statistique que les projets qui n'atteignent pas 15 ou 20% dans les 48 premières ouais. heures ont très peu de chances de boucler leur, leur financement, statistiquement. Mmh. Sur, euh. Donc oui, on savait tout ça, donc on était effectivement assez nerveux euh, la première journée.
1: On a été tranquillisé assez vite,
2: ouais. du coup, c'est bien.
1: Euh, J'avais une, une question par rapport à, la, par rapport à, la, à la, bah, liée en fait au, au papier, lié au papier, lié à la périodicité. Donc mmh. vous allez euh, vous allez passer, euh, vous allez passer sur sur le web. Donc vous allez être donc, présent tous les jours, tous les jours, 24 heures sur 24. Comment est-ce que, est que vous, allez gérer donc aujourd'hui qui est un PC donc et, et, et mensuel, comment bimensuel pardon, ah, est... comment est-ce que vous allez gérer en fait, ce passage à une, à une exposition permanente Est-ce que ça veut dire que vous allez rafra devoir rafraîchir en permanence le, le site avec des informations qui, sont, bah, qui peuvent être parfois futiles qu'on va parfois retrouver chez le chez le voisin Comment vous allez gérer ça en fait alors, le, la, la beauté du truc, c'est qu'on euh, ne va pas le gérer du
2: tout. <rire> <rire> on, on, la, la promesse qu'on fait sur ce Kickstarter, c'est de mettre le journal en ligne. Euh, presque rien de plus. Rien de plus. Euh, quasiment rien de plus. Alors, en, en réalité, on a beaucoup d'idées, mais on ne s'engage pas tellement avant de savoir justement comment on peut s'organiser. Mais le principe, c'est que c'est le contenu du journal papier qui va être mis en ligne euh, sur le site web avec ce, ce, cette petite amélioration, c'est qu'il pourra être mis en ligne au fur et à mesure de sa, de sa fabrication, c'est-à-dire ne pas attendre, évidemment, euh, la mise en kiosque. Euh, donc, euh, ça nous donne la promesse d'avoir une dizaine de jours de contenu euh, frais au fur et à mesure que la rédaction le fait. Mais la production strictement pour le web, c'est-à-dire, comme, comme tu dis, ouais. quotidienne au jour le jour, euh, elle sera très faible. Elle sera en fonction de, de nos humeurs et de ce qu'on pourra imaginer euh, qui, qui, qui est possible euh, à, à ressources humaines euh, constantes. Mais non, on ne se lance pas dans un site de news. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les sites de jeux vidéo euh, sont contraints, euh, pour des tas de raisons dont on discuter mais euh, à faire euh, 10, 15, 20 news par jour. – Bien sûr. Euh, pour couvrir la soi-disant actualité, qui, ouais. la plupart du temps, n'en est pas, en ouais. réalité. 4 nouveaux euh,
0: screenshot euh, Oui, voilà. voilà.
2: <rire> donc, euh, ça, évidemment, on ne va pas se lancer là-dedans. D'abord, du... ça ne nous intéresse pas, donc on ne tiendrait pas longtemps. Et puis ensuite, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est au contraire d'apporter de, de, de la valeur ajoutée et d'apporter ce que nous, on sait faire sur le papier, euh, sur le web. Donc, euh, c'est ce qu'on a proposé... Euh, euh, lors du Kickstarter. C'est pour ça que la réponse euh, surprend beaucoup euh, ceux qui croyaient connaître ce, ce terrain, parce que euh, les gens sont prêts euh, à avoir du contenu euh, un peu décalé, mais avec euh, du caractère, avec une forte valeur ajoutée. Et ils sont prêts à payer pour ça, même si ce n'est pas euh, la news, même si ce n'est pas euh, le truc dans l'instant. Euh. On trouve effectivement parfois.
0: ce que vous proposez dans, une certaine, dans la radicalité qu'on connaît, celle de, de Canard PC, euh, même si dans Canard PC euh, Magazine, il y a un peu de pub, pas mm -hmm. beaucoup, euh, là, ce que vous proposez est quand même relativement. enfin, euh, Dans la galaxie jeux vidéo, ça n'existe pas. Euh, C'est euh, un site web sans pub, sans euh, partenariat, sans, euh, sans financement extérieur, en fait. C'est vraiment un, un site web financé par ses lecteurs.
2: Exactement, oui. Euh, au début le projet était plus hybride que ça c'est à dire qu'on s'était dit bon, évidemment les abonnés on va pas leur balancer de la pub ça n'aurait aucun sens dans le, dans le modèle actuel donc euh, pour, les, pour les abonnés le site serait sans pub mais après tout pour la partie gratuite est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit bandeau de ci de là et, et puis euh, à la réflexion pourquoi, pourquoi le faire euh, aujourd'hui les, les, les chiffres d'affaires publicitaires online sont, sont en chute libre ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut changer fondamentalement la donne sur le modèle économique. Donc, pourquoi embêter les gens avec ça Donc, on est parti sur un truc vraiment sans pub, donc 0% pub. Le contenu euh, gratuit euh, sur le site, et il y en aura pas mal, euh, sera absolument euh, libre de publicité. Et, euh, et je pense que c'est en partie ce qui a plu. En tout cas, nous, on a beaucoup appuyé là-dessus parce qu'il nous semblait que c'était un des éléments différenciants. Et, euh, et c'est un peu le cheval de bataille de Canard PC depuis très longtemps, cette, cette non-dépendance à la pub ou cette dépendance minimale mmh. à la pub. Donc on recite les chiffres qui sont euh, le fait Aujourd'hui, la société qui édite Canard PC, elle, elle vit à 15%, euh, 15 de son chiffre d'affaires seulement vient de la publicité. En réalité, c'est moins que ça. Je n'ai pas refait les calculs mmh. sur 2005 parce que j'avais la flemme, mais l'année d'avance, c'était 12 ou 13%. Mmh. Ouais. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur le chiffre d'affaires publicitaires de Press non-stop, il n'y a que 12% qui vient du jeu vidéo. C'est-à-dire que le, le chiffre d'affaires de, publicitaire de Press non-stop, il vient du matériel, il vient des magasins. Et le, les annonceurs de jeux vidéo, les grands annonceurs de jeux vidéo, ne représentent que 12% de notre chiffre d'affaires
0: publicitaire. Ah – oui, Donc vraiment que dalle sur non-stop. Euh, – Voilà, non donc si on rapporte
2: au chiffre d'affaires global de Press non-stop, c'est 2-3% oui. qui oui. viennent de la publicité de jeux vidéo. Donc nous, euh, en quelque sorte, on est déjà libre de ça euh, dans, dans une grande mesure.
1: Et on, on propose de, juste de pousser le, le cran un, un poil plus loin euh, sur le web. J'ai une autre question qui est liée aussi au passage sur, sur Internet. Donc vous dites que c'est le, 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 euh, voilà, le contenu du journal qui va être mis, euh, qui va être mis en ligne. Mais alors qu'est-ce que vous faites de, de l'usage de la vidéo tout, euh, de, de la vidéo qu'il y a dans, bah, dans jeux vidéo, par exemple, j'imagine que vous allez bien quand même illustrer les, les articles, enfin ne serait-ce que ça, illustrer les articles par des vidéos Non, non. Pas, même pas. A priori,
2: non. Euh, on a fait très attention de ne pas faire de promesses là-dessus, ni sur des podcasts comme celui-ci, ni euh, sur de la vidéo qui est euh, le, le, le nouvel Eldorado, soi-disant, euh, de, de, des sites web. Il euh, y a plein de raisons enfin, à ça. Hein.
0: NetSabe, et Pipo sur Twitch. <rire> Moi, je ne veux pas dire. Hein, euh, C'est une idée comme ça, hein, mais tu les mets tous les deux. Euh, déjà, mettre NetSabe sur Twitch, ça serait pas mal. Hein, déjà. Ça serait une euh, sorte d'exploit, euh, quand même. <rire> voilà. Il est déjà venu dans Silence en joue, ce qui était une sorte de, de, de couronnement absolu. Mais euh... À condition qu'il n'y ait pas de photos ni de vidéos. <rire> ouais, ouais. <rire> ouais, non, je, vois, je vois très bien.
2: <rire> non. Après, y a une, euh, je vais être vieux jeu et, et un peu casse pied mais euh, faire de la vidéo, pourquoi faire euh, si c'est pour montrer quelqu'un qui joue, quel est l'intérêt euh, Sans même parler du fait que tout le monde le fait et qu'on peut trouver mieux ailleurs. Euh, faire une émission, euh, peut-être, mais il faudrait un concept. Il faudrait être sûr qu'une émission de Canard PC apporte quelque chose par rapport à, à une émission qui existe déjà, comme celle de GameCube, par exemple. On n'est pas dans le... On n'est pas une société technologique, on n'est pas dans, le, dans la question du format, on est dans la question du quel contenu, quel sens à ce contenu et qu'est-ce que nous on peut apporter à ce contenu. Donc euh, pour l'instant il n'y a pas de projet de vidéo, il n'y a pas de projet de podcast, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, mmh. c'est évidemment des discussions qui ont lieu à intervalles très réguliers <rire> depuis un ou deux ans... Mais tant qu'on n'a pas trouvé un, un format et, et bêtement quelque chose à dire avec euh, ce média-là, je ne vois pas l'intérêt de se lancer là-dedans. Surtout que c'est euh, quand même très exigeant, mine de rien, techniquement. C'est-à-dire que pour faire quelque chose qui ne ressemble pas à un contenu amateur, au sens noble du terme, mais amateur au, au sens technique, il faut finalement beaucoup de moyens. Et quand on entend faire payer les gens, ce qui est notre cas, euh, on ne peut pas se contenter de ce que fait euh, quelqu'un qui, qui le donne gratuitement. Donc, euh, il euh, y a une exigence de ce côté-là qu'on qu qu mesure pleinement et qui demande de, des moyens. Et encore une fois, un, un modèle économique que, personnellement, je ne vois pas bien pour l'instant. Ouais. Alors, si demain, si... Euh, on a 10 000 abonnés euh, online et qu'on ouais. ouais. se dit, bah, ces abonnés, euh, on va leur donner un plus pour que l'abonnement soit encore plus intéressant. Mais alors, du coup, ça veut dire que la vidéo, il faut la réserver au premium. Du coup, techniquement, derrière, ça veut dire encore un certain nombre de choses. Bref, c'est assez compliqué. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est de faire du contenu rédactionnel payant. Je pense qu'on le fait bien, sinon on, serait, on aurait disparu depuis le temps. Et donc, c'est ça qu'on va apporter euh, sur, le, sur le web. Je pense qu'en échange, le web va nous apporter autre chose. C'est-à-dire que le fait d'avoir cet outil à disposition, euh, on ne va pas pouvoir s'empêcher de jouer avec. Ça, je suis, suis quasiment sûr, même si on ne s'engage pas à du contenu supplémentaire énorme, on, il va y en avoir, c'est fatal. Donc euh, je pense que ça va influencer euh, les, la pratique
1: aussi de ce qu'on fait au jour le jour. Mmh. Ouais, J'ai une autre question aussi. Il y a beaucoup de, beaucoup de journaux... Enfin, Est-ce que vous allez dédier un espace aux au commentaires Il y a beaucoup de journaux alors, dans la presse généraliste qui de plus en plus ferment les commentaires qui sont envahis par les trolls, qui n'ajoutent mmh. absolument rien euh, à l'article. Est-ce euh, que vous allez ouvrir, un, un tel espace au... enfin, ouvrir des espaces aux commentaires ou pas – On a déjà un forum. Oui, – Oui, on a déjà un forum. – On sous on... chaque article. – Alors, non,
2: euh, et oui. C'est-à-dire que, oui, il est absolument indispensable aujourd'hui, je ne conçois même pas qu'on puisse aller sur Internet sans euh, qu'il y ait un espace de, de, de retour de la part des lecteurs. Donc, euh, voilà. Maintenant, euh, l'abonné, il ne paye pas pour avoir euh, l'avis de Darkneo66 <rire> sur un article de Canard PC euh, donc, on ne mettra pas les commentaires sous les articles. À chaque article correspond un fil de discussion sur notre forum, où nous-mêmes, nous, nous, nous allons et où donc euh, la discussion peut se faire. Mais c'est deux espaces sont qui sont différents.
0: favorable à ce, ce modèle-là. aussi. Moi aussi. En plus, plus c'est bête. Là, on, on sort du sujet, mais juste, j'ai une petite parenthèse. Mais c'est euh, le meilleur moyen pour justement éviter les trolls et euh, les, les gens qui s'expriment pour ne rien dire. Mmh. Euh, parce que c'est décorrélé. Et, que un... et en fait, je me suis rendu compte que le design même d'un forum de discussion, où il faut s'abonner en tant que participant à un forum de discussion, était un premier filtre, en fait. Euh, parce que tu rends, t as, t as beaucoup plus l'impression de rentrer dans une discussion, justement, et tu es moins incité à faire, à faire du trolling de bas étage et euh, ce genre de choses. En tout cas, moi, sur l'expérience que j'avais sur écran.fr et, et sur d'autres, j'avais vraiment remarqué qu'il y avait une différence de contenu entre les, 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 les commentaires de Libération, qui étaient des commentaires sous l'article, et les commentaires d'écran, qui étaient euh, dans un forum, et je trouvais que c'était vachement
2: bien. Oui, nous, on y tient beaucoup. Euh, C'est... C'est pas tellement... Euh, parce qu'on peut nous reprocher un peu d'arrogance et de dire, oh, on va pas mélanger les torchons les serviettes. C'est pas tellement ça. C'est plutôt de, de pas mélanger les, les, les espaces de, de, de discussion, en ouais. fait. Il y a, y a un endroit où euh, la rédaction euh, donne euh, son avis... Euh, présente son contenu, celui pour lequel on a payé. Et puis, il y a un endroit où on échange avec la rédaction et ouais. les autres sur ce contenu. Ça ne me semble pas nécessaire de les mêler. Et euh, c'est ce qu'on fait, en fait, depuis un moment. Et on va continuer dans cette voie-là. Il n'est pas du tout prévu. Alors, il y aura, bien sûr, euh, des retours sur les articles, la possibilité de les mettre en favori, la possibilité de savoir ce qui génère le plus de commentaires. On mettra le nombre de commentaires, par exemple. Mais, effectivement, on les, on les affiche pas directement dessous.
0: Pour revenir, euh, on va revenir un peu aux, aux fondamentaux. Absolument, euh, c'est une juste, bonne idée. <coughs> non mais juste pour, pour comprendre, parce qu'il y a peut-être euh, de nos auditeurs qui ne connaissent pas Canard PC ou, euh, ou qui l'ont lu peut-être une fois euh, il y a longtemps. Euh, pour revenir, juste très rapidement, comment s'est créé ce journal qui était hebdo dans un premier temps, qui, euh, qui venait de nulle part, enfin qui était un espèce d'ovni, euh, complètement un ovni d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter juste rapidement les débuts pour... Euh oui. Alors Canard
2: PC, il est né en 2003 avec euh, cinq journalistes donc, je, dont je faisais partie, qui étaient issus d'un magazine qui s'appelle Joystick qui était le magazine phare des années mmh. 90 euh, sur le jeu vidéo qui appartenait au groupe Hachette et que le groupe Hachette a décidé de vendre à son principal concurrent euh, dans le secteur qui était le groupe anglais Future, qui avait une filiale française euh, Au moment de la vente de, de cette filiale d'Hachette qui euh, éditait euh, Joystick, Joypad, Playstation Magazine et DVD Magazine euh, la plupart, une écrasante majorité des journalistes ont refusé d'aller travailler pour le nouvel acquéreur. Euh, parce qu'on les connaissait bien, c'était nos concurrents depuis un moment, ouais. on savait comment ils travaillaient, on ne voulait pas y aller. Donc, euh,
0: le futur a traîné avec lui une sale réputation, jusqu'à ce qu'il ferme d'ailleurs, euh, et qu'il voilà. revende tout.
2: Donc, euh, cinq des anciens de joystick ont décidé de monter une nouvelle société et un nouveau magazine. C'était Canard PC, c'était en 2003, et c'était un hebdomadaire qui valait 1,90€ et qui faisait 32 pages en papier journal. Euh, oui en papier journal c'est vrai euh, voilà c'était moche euh, <rire> <rire> donc euh, donc euh, voilà on s'est lancé comme ça euh, ça a été une, une absolue catastrophe hein. on a fait un fou terrible, on a ramé pendant des années mais, euh, mais l'idée c'était euh, à l'époque on est en 2003, on est après l'explosion de la première bulle internet donc euh, le modèle économique des sites web euh, il a pris un peu du plomb dans ouais. l'aile les journaux se cassent un peu la gueule mais on se dit que bon la partie n'est peut-être pas jouée donc, nous, on arrive avec cette proposition en disant « Tous les autres magazines sont mensuels. » On arrive avec un hebdo et on fait le lien entre les sites web qui sont un peu balbutiants et qui font l'activité quotidienne, les magazines qui font du mensuel. Nous, on est entre les deux et voilà. Bon, et on...
0: toujours orienté PC à l'époque Alors, ouais. à l'époque,
2: c'est très PC. Aujourd'hui, Canard PC ouais. traite la console et, ouais. et le mobile. Mais à l'époque, d'où le nom, c'est Canard PC. Euh, et, et on se dit euh, « euh, Pourquoi pas On ouais. va voir. » On n'a pas besoin, on est cinq, on n'a pas besoin de, de, de vendre des, ouais. des kilos. Et puis, on vit dans cette espèce d'illusion de, de, qu'on euh, a rassemblé les meilleures plumes de Joystick, euh, qui est un magazine qui fait euh, presque 100 000 ventes. Donc, on va fatalement attirer un lecteur sur 10, un lecteur sur 20. Euh, sauf qu'à l'époque, il euh, n'y bah, a pas Facebook, ouais. c'est 2006. Il n'y a pas Twitter, ouais. c'est 2008 ou 2009. Donc les moyens de se faire connaître euh, n'existent pas. Ouais, voilà. ouais. C'est un sous-forum chez Gamecube qui a la gentillesse de, de nous héberger <rire> pour qu'on fasse un peu les claquettes. Mais, euh, mais voilà, c'est tout. Donc ça commence très 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 bas. Je crois qu'on a vendu euh, 2500 ou 3000 exemplaires du premier numéro. Euh, et puis euh, pendant trois ans, on rame, on rame dur. Jusqu'à décider de passer euh, de tout début 2007. Euh, en bimensuel, c'est-à-dire hein, deux fois par mois au lieu d'une mmh. fois par semaine, où là, euh, la situation s'améliore parce que les coûts sont bien moindres.
0: Et on passe en magazine quand même
2: Et on passe en magazine, oui, en quelque sorte.
0: Bon, quand, quand même, même. même. <rire> euh, non, mais Vous avez une vraie couverture,
2: euh, ah, des... Après, il y a eu plusieurs évolutions ouais. et, et l'année dernière, la nouvelle formule fait qu'on a une couverture rigide, euh, etc. Hum. Aujourd'hui ça fait 84 pages.
1: Moi j'aime beaucoup, enfin moi je les vois souvent passer la sorte plus tôt, j'aime beaucoup quoi. C'est hum. euh, percutant. Quoi. Ouais. Enfin, elles expriment bien le ton,
2: euh, voilà, le ton qui est Mais bah Déjà à l'époque l'idée c'est qu'on on a, on a, on a mis un peu le souk dans, le, dans les rapports entre les médias et, et l'industrie du jeu vidéo puisque on part d'une situation où tous les mecs sont, mensu sont mensuels, il euh, y a 10 ou 12 couves par an et elles sont toutes négociées avec les éditeurs. Et nous, on arrive tout d'un coup, on fait quatre couves par mois, ouais. et on ne demande rien à personne. Et ça, c'était du jamais vu. Enfin, euh, voilà, ça ne se faisait pas, quoi. Euh, C'est une, une tradition qui, qui a continué à Canard PC. Aujourd'hui, euh, Canard PC fonctionne comme un journal normal. Et elle ne demande ouais. pas euh, forcément à dealer chacune des couvertures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des arrangements euh, euh, ponctuels avec tel éditeur en disant « Ah, mais si on peut avoir cette opportunité, est-ce que tu nous donnes la couve Mais pourquoi pas si je ouais. nous intéresse ?» Ce n'est pas la question. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une grosse rupture déjà à l'époque dans euh, la dépendance euh, des médias vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis des, des éditeurs. Une dépendance d'ailleurs que, euh, que critiquaient énormément les jeunes sites web de l'époque qui arrivaient euh, en, en brandissant euh, haut et fort euh, <coughs> le fait qu'eux, euh, voilà, euh, eux, ils rompaient avec, euh, avec cette petite tradition ouais. d'arrangement. Je pense à Gamecult qui est arrivé là, dans, comme un chien fou dans, dans un jeune qui euh, il s'en est beaucoup est, plein. <rire>
0: Justement, par des gens qui ne venaient pas de la presse spécialisée, ouais. euh, qui ont créé ça à partir de rien sur leur propre vision, euh, vision du média. Ouais. Et du coup, évidemment, quand on arrive comme ça, euh, le chiffre d'affaires publicitaires
2: du journal pardon, <rire> est assez limité. Est <rire> fatalement limité. On ne peut pas trop compter dessus. Mais nous, nous l'orientation, au départ, c'est plutôt euh, on, on crée une entreprise mm. Aucun d'entre nous n'a l'expérience de la création d'entreprise. Euh, on sait faire un journal, enfin, on croyait, euh, on sait écrire, mais euh, sur les cinq fondateurs, personne n'a euh, le gène du business mmh. ou, ou du, du vendeur de pub dans le, dans le corps. Donc, on se dit, on ne va pas faire dépendre de quelqu'un d'extérieur, une régie, euh, un élément clé du business model. Ouais. Donc, il faut créer un business model, qui, un modèle économique, pardon, qui ne euh, dépende pas de ce truc-là euh, qui nous échappe. Voilà, c'était ce raisonnement très pragmatique qui a fait que Canard PC, dès le départ, compte pas beaucoup sur la publicité.
0: Et donc cette ligne éditoriale qui est assez unique, qui essaie de rentrer dedans, euh, radicale et tout ça, c'est quelque chose que vous avez construit au fur et à mesure Ou, ou euh, c'est quoi C'est un, un truc, à force de se démarquer de ce qui se fait ailleurs euh, on, 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 se, on devient plus fort sur certains points, sur certains, le côté poil à gratter, enfin, je, même si je déteste cette expression, je ne sais pas pourquoi j'utilise d'ailleurs. Euh, bref. Euh, non, ouais, <rire> une sorte de facilité intellectuelle qui s'est passée ouais. là en direct. Mais, euh, mais, mais ce côté ouais, vraiment euh, rentre dedans sans concession, c'est quelque chose qui, qui est venu euh, au fil des recrutements, des. des les gens qui vous ont rejoints ont, ont adhéré, sont allés plus loin que vous ou euh, c Alors oui, c'est quelque chose qui était présent dans le joystick
2: des années 90, oui. malgré tout, parce que euh, un des gros avantages de le joystick, c'était justement, paradoxalement, de faire partie d'un très gros groupe, qui était le groupe Hachette. Et donc le groupe Hachette, à partir du moment où il gère Paris Match, elle, euh, les petites récriminations euh, des éditeurs de jeux vidéo, euh, pff, ça lui passait au-dessus <rire> de la tête. Donc euh, voilà. Euh, donc il y avait ce ton déjà assez virulent dans Joystick euh, avec une, euh, quelque chose de très appuyé sur le style des articles, mmh. sur la personnalité des, des gens qui écrivaient, donc on a, on a pris ça parce que c'était ce qu'on aimait faire et on l'a poussé un cran au-dessus parce que malgré tout euh, chez Hachette, surtout quand on est dans une filiale Hachette HM Disney on ne peut pas <rire> faire tout et n'importe quoi donc on s'est dit on va pousser un cran plus loin, euh, voilà, pour, pour se faire plaisir et pour se démarquer c'est aussi le, le, bon, le, comment dire, la tactique du Challenger, d'une ouais. certaine manière. Ouais. C'est de dire, moi, je vais pousser là où tu as, toi, tu ne peux pas aller. Donc, euh, c'est présent dès le départ, ça. Euh, et après, euh, bah, le fait d'avoir cette ligne éditoriale un peu, euh, bah, d'une part, cohérente, je crois, et puis euh, très marquée, fait qu'il y a des personnalités qui finissent par, par être attirées euh, ouais. dans, la, dans, voilà, dans, dans cette espèce de, de sphère de gravitation. Et on a eu des gens qui étaient effectivement de fait euh, plus jusqu'au boutiste que nous au départ, qui sont venus, qui ont apporté quelque chose, et ça se construit petit à petit. Euh, Canard PC aujourd'hui, je pense que c'est la quatrième ou cinquième éditori équipe éditoriale euh, différente en 13 ans. Et pourtant, euh, je crois que le ton a très peu évolué ouais. finalement, et que l'ambiance est restée la même. Parce que euh, voilà, on a réussi, c'est ce qui est le plus difficile dans un, dans un journal. On a réussi à garder cette ligne assez forte et à ce que les gens qui, qui arrivent se, se prennent dans, dans ce jeu-là. On en a tous connu, des journaux qui ont eu des heures de gloire avec des équipes extraordinaires pendant 3, 4, 5 ans. Ouais. Et puis tout d'un coup, il y a un ou deux départs et tout se casse la gueule et, et le truc ne ressemble plus à rien pas.
0: Mais euh, ouais, c'est une chance. Oui, oh. c'est assez impressionnant. Euh, bah, juste, euh, l'avenir, maintenant, ça se présente comment euh, Parce que ça a dû quand même pas mal changer la semaine dernière. Euh, pour le coup. <rire> Salut, alors on ouais. est un magazine, oui, on sort tous les 15 jours, on a notre lectorat, ouais. on a notre communauté, et puis là, bim, on se retrouve, je répète quand même, en tête des tendances monde de Kickstarter. C'est quand même pas rien de, de retrouver Canard PC à cette place-là. Et,
2: et surtout euh... un projet franco-français, ouais. parce que Kickstarter, c'est quand même une plateforme... — Très anglophone.
1: — Et justement, en propos de, 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 comment dire, de, de monde anglophone, est-ce que vous avez un peu des, des modèles, peut-être... Euh, vous avez évoqué Mediapart, et euh, le cas de Mediapart et d'arrêt sur image. Est-ce que vous avez des, des modèles outre-Atlantique ou euh, enfin, outre ou autrement, en fait ?— Non, non en fait, du tout. Il n'y en a pas. Hein. — Alors, non. Des, des sites payants
2: de jeux vidéo, à hein, ma connaissance, il n'y en a pas. Mm. Et dans la presse de jeux vidéo, des, des équivalents de canard PC, non, non, euh, non Vraiment pas. La presse anglo-saxonne fait plutôt figure de, de
0: contre-exemple à cet égard-là. Ouais, pour le coup, euh, le truc le plus proche qui existe déjà, c'est GameCube Premium. Enfin, ouais, ouais, en euh, quelque sorte, oui. Ouais, ça fait. Enfin, dans l'état d'esprit... Euh, ouais. Dans l'état d'esprit de faire des dossiers, des trucs assez libres, assez longs et tout ça, il enfin, a pas...
2: Alors par rapport à l'état d'esprit aujourd'hui, c'est vrai qu'après ça, on a une grosse responsabilité d'abord. C'est-à-dire qu'on a fait une promesse, euh, il faut qu'on arrive à la tenir et il ouais. faut qu'elle soit à la hauteur des, des espérances. Donc euh, les, les six mois qui viennent euh, vont être euh, très denses pour euh, construire ce site web euh, et faire en sorte qu'il plaise et qu'il apporte malgré tout euh, suffisamment de, de petites choses. Euh, bon On a quelques idées qui, qui amusent, euh, qui, qui soient utiles ouais. et, et qui sortent. Euh, nécessairement euh, de, du, de ce à quoi on est habitué aujourd'hui sur le web, parce que voilà, ce ne sera pas un site web comme, comme tout le monde en fait euh, aujourd'hui. Ne, ne serait-ce que parce qu'il y a un journal derrière et qu'on voilà, essaie de réinventer un peu ce, ce système du, du magazine avec articles payants, articles gratuits, qui, moi, ne me satisfait pas aujourd'hui, euh, mmh. ce qu'utilise... Euh, que ce soit l'équipe, le Figaro, le Monde, avec ce petit machin. Ah, je vais cliquer sur un article premium, je clique et j'ai que trois lignes, et voilà, ça, ça, ça m'énerve. Ah oui, oui. Donc, euh, voilà. donc on, on travaille beaucoup à réfléchir comment améliorer ce système et comment trouver oui. une, une meilleure symbiose entre le gratuit et le payant, et, et, et que ça fonctionne sur autre chose que ce mécanisme complètement primaire de, de frustration.
0: Prend, euh, après, vous avez des gens qui connaissent bien le web dans votre équipe on a des gens qui connaissent bien le
2: web et qui veulent surtout plus y travailler. Ouais. <rire> Donc, ce n'était pas les plus faciles à convaincre qu'il qu fallait se lancer. Non, non mais je, pense, je, je suis assez confiant sur le fait qu'on va arriver à le faire à notre façon et, et différemment et que, et que ça va bien marcher. Mais euh, bon, c'est pas mal de bouleversements. C'est aussi pas mal de bouleversements en interne parce qu'aujourd'hui, le, le, le process de fabrication du magazine... Euh, et pas du tout adapté à une mise en ligne non. facile. Donc, euh, il faut qu'on voilà, qu mette en place un certain nombre d'outils euh, internes. C'est très casse pied je ne vais pas détailler, mais euh, voilà, pour que les journalistes puissent continuer à travailler dans les conditions qu'ils aiment, c'est-à-dire pas directement online, euh, sans pouvoir mm -hmm. rien faire, mais pour autant que ça soit intégrable facilement. Euh, y a beaucoup, ouais, que dire d'autre Sinon, il y a beaucoup de travail. Ouais. Euh, mais mais c'est... C'est une perspective formidable, enfin. Aujourd'hui, on a un public qui nous demande de passer en ligne, qui est prêt à payer pour, qui nous fait confiance. Je, je ne vois pas qui, même dans <rire> la presse, d'une manière plus générale, est dans une situation plus intéressante que la nôtre aujourd'hui.
0: Bah, vous êtes un tout petit peu une anomalie. Hein. Oui. C'est ça, hein. c'est voilà. une sorte de, de dissonance. <rire> c'est
2: exceptionnel ce qui se passe. Ouais. Enfin, je veux dire, même du point de vue... Euh, euh, pour, pour être euh, ronflant euh, d'hommes de presse, enfin de, de, de types qui, euh, qui aiment ça et qui créent des journaux et qui les regardent vives, c'est est, est incroyable. On, est vraiment, on a toutes les cartes en main pour créer, et on a une sorte de, de blancing de la part de nos mmh. lecteurs pour créer quelque chose à notre façon euh, sur le web. Et mmh. Ils sont d'accord, ils nous ont pratiquement signé carte blanche euh, en, en 24 heures pour qu'on fasse ce qu'ils aiment est-ce qu'on veut sur le net. Sachant et que ben, ce qu'ils
0: aiment c'est vu qu'ils aiment ce que vous faites et que vous faites ce que vous aimez, c'est Exactement. Euh, est... Et, et que ce veut, est modo, <rire>
2: un peu qu'à notre tête. Donc euh, voilà, ils veulent ils veulent qu'on en fasse qu'à notre tête sur le web et, et on peut pas rêver mieux.
0: Moi je veux dire j'étais je faisais partie de ceux qui ont euh, qui ont <rire> qui se sont inscrits sur Kickstarter dans les 24 premières heures. C'est très et bien. Et en fait le truc non mais c'est juste pour dire que euh, moi je suis ravi parce que euh, n'étant pas un acheteur de, de, de journaux papier et surtout pas de, de journaux jeux vidéo. Euh, je, voilà, euh, sauf quand je prends le train, c'est mon habitude. Prends, je prends toujours qu'un RPC quand je prends le train et j'y vais. Mais, euh, mais autrement, je n'ai pas d'occasion de les acheter et de les lire. Et c'est vrai que euh, j'étais ravi de... Euh, parce que moi, je suis comme, euh, comme Joël, je vois passer les couvertures sur Twitter et à chaque fois, je me dis « Ah, ah je suis intéressé euh, !» euh, euh, et puis hein, euh, voilà Donc là, euh, j'étais ravi de pouvoir... Maintenant, quand je verrai une couverture... Maintenant, dans six mois. <rire> Quand j'ai <rire> une couverture de Canard PC sur Twitter, je pourrai aller voir en ligne euh, directement, directement les dossiers. Voilà. Et, et ça, un... c'est une excellente mmh. nouvelle. Je suis vraiment. On en va lieu. faire
2: de gros efforts pour que ce soit très pratique sur smartphone et sur tablette. On a conscience que c'est euh, ouais, indispensable aujourd'hui, donc. Euh, voilà, on n'oublie pas les grands écrans, mais on n'oublie pas non plus les gens qui sont s'en métro.
0: Je ne veux pas vous mettre de la pression, mais vous n'avez pas intérêt à vous planter. <rire> on ne <rire> <pas, ça>, <rire> se plantera pas. Ça fait dix
2: ans que tout le monde fait des sites éditoriaux qui tiennent la route. Il n'y a pas <rire> besoin que nous, on n'y arrive pas. Même si notre track record sur le net
0: n'est pas extrêmement brillant jusqu'à présent. <rire> Allez, On vous fait confiance quand même. Bon, On va terminer quand même cette émission en parlant de gens qui se tirent dessus. On est dans une émission de jeux vidéo, bordel. Ah bah, euh, euh, on <rire> va parler d'Overwatch.
2: This is strength. You're covered,
1: The people. <laughs> Fire in the hole. Ah! I saw that one coming. Ah! Sniper. Ah! The hunter lays a trap his prey. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Donc Overwatch, dernier né de la galaxie Blizzard. Euh, on en avait parlé au moment de l'alpha, si je me souviens bien, avec Clément qui était venu nous dire ses premières impressions. Mais les premières impressions... Qui étaient bonne, oui, bonne, qui était bonne, mais les premières impressions, ça ne suffit pas. Il faut les impressions d'après, après la sortie surtout, parce qu'il y a beaucoup de, jeux, de choses qui se jouent quand... Euh, la grande masse des joueurs commence à coloniser un univers tel que celui-là. Ça a du bon et du mauvais. Hein. Oui, <rire> généralement, ça a plus de mauvais. Hein. Bon, on parlait des gamins de 14 ans qui nous tirent dessus. Non, là, pas... Bref, euh, Overwatch, qu'est-ce que ça donne, Joël bah,
1: Ça donne déjà 7 millions de, de joueurs. Ah oui. voilà, comme comme l'annonçait Blizzard, ce qui est quand même pas mal pour... pour on rappelle une... que ce
0: n'est pas un free-to-play. <rire> ce
1: n'est pas un free-to-play, c'est une, voilà, une nouvelle licence, bon, fait par Blizzard, qui est vraiment un des, des gros du, du secteur. Oh bah euh, J'ai passé une vingtaine d'heures dessus, mmh. alors c'est dire si, euh, si j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce jeu. Euh, il vient juste dans la foulée d'un autre jeu dont on a parlé ici, euh, Battleborn. Voilà, mmh. Tous les deux se, bah, se sont un, un peu marchés sur les pieds euh, dans le, en essayant d'adapter voilà, au moins sur, sur console la recette on va dire, du, du, du MOBA, mmh. du jeu en arène, enfin, voilà, du, 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 du multijoueur. Euh, sachant, que, euh, sachant que Overwatch a aussi pour ambition De, euh, de fouler comment dire, les, les, euh, les tournois d'e-sport enfin ouais. De devenir un tournoi d'e-sport Chose qui pourrait peut-être peut-être arriver non. Qui va sûrement arriver parce que c'est blizzard. Voilà, qui va sûrement <rire> arriver, voilà, qui va sûrement arriver parce que c'est blizzard. D'ailleurs il y avait dans Gamma Sutra des choses très des questions très intéressantes, euh, j'y reviendrai qui étaient soulevées par, euh, par justement est-ce que euh, Overwatch peut devenir une, un jeu digne de figurer parmi les disciplines euh, d'e-sport. Moi je dis pourquoi pas. Euh, alors déjà, alors déjà le, le, le ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est le côté très voilà, très coloré. Euh, très coloré avec une finition très soignée. Bah, chez Blizzard en général quand ils sortent leurs jeux, en général c'est voilà c'est impeccable. C'est un jeu de tir, un jeu de tir en vue subjective. Pourtant c'est pas un jeu voilà où on va avoir euh, moi ça moi ce bon pas de voilà c'est pas un jeu violent pour autant quoi même si c'est un jeu qui a un côté également très euh, très cartoon avec tous ces euh, tous ces personnages qui d'apparence ont l'air très disparates mmh. il y a une espèce de, le singe, euh, de, de singe, du singe astronaute, euh, une une comment dire une, une jeune qui qui a au commande d'un meca, un archer euh, un archer nippon euh, médiéval enfin on, vraiment on mélange tout style de personnage. une Exploratrice
0: euh, du pôle Nord aussi. Une <rire> euh, je vois plus ah, la celle, qui gèle, euh, celle qui ah, gèle. Ah oui, Mei. Mmh.
1: Elle s'appelle Mei. Oui. Une défonceuse qui est très efficace ah, en oui. fait, puisqu'elle voilà un espèce de, enfin un mur de glace qui va empêcher les euh, les, euh, les les adversaires de de, de progresser. Alors, c'est un jeu qui fonctionne donc avec huit euh, personnes... Enfin, c'est un jeu qui fait s'affronter... Alors, je ne sais plus combien de personnages il, a, je, je compté, voilà. il y a. Je n'ai pas compté. une vingtaine. Une vingtaine. Euh, et qui fait s'affronter sur différentes cartes qui ont, et sur plus ou moins le même principe, six euh, joueurs contre six autres. Euh, Overwatch a pris, la, a pris le parti de... Euh, de comment dire de, de reprendre le système des, des classes. C'est-à-dire qu'on ouais. se retrouve avec... Euh, une cla des classes, des personnages qui sont attaquants, donc on va dire plutôt euh, damage dealer voilà. Comme, DPS. Hein, DPS, en fait. une classe de défenseurs, c'est-à-dire qu'ils sont euh, plutôt... Les euh, tanks Non, pas les tanks. Les tanks, c'est une autre classe. Les défenseurs, ils sont, comment dire, c'est entre la classe de soutien et le tank, c'est vraiment, ils sont plutôt assez mobiles et disposent comme, euh, comme Mei, monsieur que tu avais noté tout à l'heure, euh, disposent plutôt d'artifices de, de, pour empêcher justement les ouais. adversaires de progresser. Le tank, L'autre classe, le tank, bah voilà, il, il encaisse. Hein, ouais. Il a plein d'XP, il, il encaisse, il prend des coups. Et il y a des. Y a plein, plein de PV. Pardon, voilà. ouais. Plein de PV, Je connais rien. <rire> <de story>. <rire> <Voilà>. <rire> et, et on se retrouve également avec le, voilà, de, une classe de soutien, malheureusement la plus réduite. C'est toujours celle que je préfère, soutien ou soigneur. Ouais. Euh, voilà, et donc que, il y a quatre classes Quatre, quatre classes, voilà. Quatre ah ouais, je classes. pensais Ils que le plutôt
0: les, les tanks, c'était un peu la ah, même chose Ce pas la même chose. Ah, ouais. pas la même chose.
1: Ouais. Le, le, le tank est beaucoup plus costaud et, ouais. et résistant. Euh, alors des casques qui sont plutôt, moi, je trouve bien pensés, bien pensés dans le jeu, mais après tout dépend de, bah, de comment on s'en sert. <rire> Ouais. et c'est là un petit peu où est le, le problème le jeu je trouve parfait quoi. enfin pas parfait mais je trouve très bien c'est efficace à la différence d'un Battle Band qui était un peu fouillis par endroits maladroit là c'est efficace tout de suite c'est soigné enfin vraiment c'est du ouais. du Blizzard c'est du Blizzard pur jus mais, et mais alors, le problème pour moi vient vraiment de bah là, de, de ces 7 millions de joueurs ça oui <rire> c'est problème les autres voilà. ça. <rire> voilà. alors je note un, un petit peu les alors, au cours de ces vingtaine d'heures moi je me suis vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup peuvent amuser. Donc il y a deux, grosso modo, il y a deux systèmes de jeu. Donc, il y a euh, l'un qui m'a fait penser un peu, voilà, qui rappellera certains la Ford Dead, c'est-à-dire euh, six joueurs doivent empêcher la progression d'autres euh, qui sont en train d'accompagner euh, un convoi. Voilà, ouais. bon. Classique, l'autre système, c'est euh, des joueurs qui doivent prendre, euh, équipe, une équipe de joueurs doit prendre un point, un certain point, délimité par un, délimité par un rectangle luminescent, et ensuite ça allait s'emparer d'un autre. Voilà. Troisième système, puis, il y en a un troisième, il y a un point au milieu et puis tout le monde doit le prendre. Voilà. <rire> Donc, voilà. Alors le problème pour moi c'est pas le jeu, c'est les joueurs. Alors parce qu'on on se retrouve vraiment là avec euh, ce avec nom des joueurs qui ne comprennent pas de quoi. Je trouve vraiment qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Il s'agit vraiment d'un jeu qui, euh, que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment euh, calibré pour le multijoueur et le jeu en équipe. Ouais. On est vraiment obligé de jouer en équipe pour, pour gagner. Alors donc on se retrouve parfois donc euh, alors plusieurs plusieurs types de joueurs. Bon, alors le joueur dont le personnage est, euh, est au début euh, bah, voilà reste immobile parce que euh, le joueur est parti manger, euh, je sais pas parce que maman <rire> l'a appelé pour le, le casse-croûte. Voilà c'est pas grave parce que euh, bizarre enfin il est vite il est rapidement exclu. Je trouve que le système comment dire les serveurs, le système en ligne ouais. tout est bien fait assez clair. Voilà alors on se retrouve aussi avec le joueur qui prend le Coulotte qui va prendre une classe euh, sniper euh, et qui va essayer et qui ne sert, ne sert absolument rien en attaque euh, et en général ce joueur prend joue de son côté et donc fait perdre plutôt toute son équipe il se soucie juste du nombre de frags qu'il va faire et ouais. donc pour moi c'est une calamité un peu cela euh, sans compter ceux qui prennent une classe de soutien et qui ne soignent pas, ça on les, on les connaît euh, <rire> <rire> voilà. euh, C'est aussi
0: pour ça maintenant que j'ai du mal à me lancer moi-même dans un jeu comme Overwatch mm -hmm. parce que j'ai de faire partie
1: d'une manière ou d'une autre de tous ces joueurs que tu décris là Il y en a pas mal mais non mais j'ai pas fini j'ai pas fini il y a encore ceux qui comprennent pas alors il y a une moi je... le jeu est palpitant alors il y a une aire à prendre pour euh, voilà, pour, pour gagner ou le, le convoi on doit vraiment l'accompagner se tenir très près alors parfois on a des joueurs qui observent on ne comprend pas pourquoi il y a un décompte à la fin donc à la fin, tout le monde est censé se précipiter et faire en sorte que ce décompte dure, que ces prolongations durent le plus longtemps possible. Mais non, les autres joueurs, je crois qu'ils n'ont pas compris qu'il faut entrer dans la zone et pas rester à l'écart. Pour euh, <rire> voilà, pas à l'écart voir le pauvre joueur, en général c'est moi, se précipiter dessus et, et se faire euh, et se faire battre. Euh, donc, moi, je trouve que le jeu est très bien, mais pour l'instant, la communauté là, ça va pas, ça va pas encore, ça va pas encore trop en fait. Bon. C'est -ce ben -ce ma, -ce de... ma faute, je joue avec. Eux. Voilà, c'est ma faute. Après tout, je, joue, euh, je fais du random gaming, je joue avec d'autres joueurs, mais bon, euh, voilà, c'est peut-être de, de ma faute. Oui, Est-ce que généralement,
0: jeu. si euh, un jeu génère une communauté qui ne comprend rien, est-ce que ce n'est pas la faute du jeu
1: Non, non, alors non, parce que le jeu, bah... quand même, euh, le jeu explique vraiment. Très, très il y a vraiment des. des c'est noté sous le nom de astuces. Alors, soit, alors, soit, ils, sont, soit ils ne comprennent rien au jeu, mais sur, soit ils sont vraiment analphabètes ou illettrés, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas les astuces qui expliquent à chaque fois que lorsqu'on crée une équipe, ah, dans votre équipe, il manque d'un héros de soutien. Voilà, c'est affiché noir, euh, je veux dire noir, noir sur blanc. Non, c'est vraiment un problème avec les joueurs. Euh, mais alors, est, sinon, hum, sinon est-ce que ce jeu. Alors, moi, la, la question que je, qui était posée, qui, qui se pose, et bon, qui a été posé notamment par Gamma Sutra, c'est est-ce que ce jeu peut devenir un jeu d'e-sport euh, Effectivement, alors, je trouvais ça intéressant, un des, ils ont interrogé, interrogé pardon, plusieurs, euh, plusieurs développeurs, et l'un d'eux dit effectivement que l'un des secrets en fait, d'un jeu pour e-sport réussi, c'est que euh, le téléspectateur doit être vraiment euh, voilà, doit être dedans, et donc il, on doit, comment dire, mettre l'accent sur une partie, euh, du, une partie du terrain, et pas ah. tout, et pas l'ensemble. Et le jeu le fait plutôt bien, Overwatch le fait plutôt bien, en focalisant, d'ailleurs, par exemple, sur un convoi, justement, qu'on qu qu suit. Donc là, c'est plutôt un, un, un bon point. Les jeux sont courts, les, jeux, les parties, pardon, sont courtes, sont assez rapides, ça... C'est une dizaine de minutes, donc on les enchaîne assez rapidement, et c'est vrai que ça permet de voilà de, de garder l'attention des téléspecteurs. Ça permettra de garder l'attention la, des téléspectateurs assez euh, voilà assez euh, assez euh, comment dire assez, assez fermement ouais. de dix minutes, enfin de dizaine de minutes, en dizaine de minutes. Gamma se posait la question du manque de sérieux des personnages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans, voilà, dans les MOBA ou, ou dans, les jeux, dans les jeux en multijoueur on se retrouve souvent avec des personnages un peu comme ça, là, sévères sévères, un peu durs et là c'est vraiment, il y a un côté cartoon et déconnade complète ouais. euh, Les que... vidéos d'ailleurs sont très bien
0: tout l'univers de
1: Overwatch mmh. est super travaillé
0: il y a plein de courts-métrages d'épisodes et tout ça, enfin on peut voir la, la qualité du travail réalisé, même au niveau narratif, ils se sont bien amusés autour d'Overwatch, alors que c'était pas la peine hein, pour mm. un, un, un FPS multi, c'est pas forcément. Ils se oui. sont
2: inspirés de ce qui se passait sur Team Fortress oui, voilà, Valve, qui a fait euh, la, exactement, exactement la
1: même chose. Ouais. Voilà, donc du coup, euh, du, du coup, l'un des, des développeurs se, se demandait si, voilà, pour le premier jeu où il y aura un côté très justement très très fantasy, enfin très fantaisie dans le sens euh, fantaisiste, très fun, mm. est-ce que ça peut marcher dans l'esport, bah pourquoi pas. Et euh, enfin la dernière question, c'est une des dernières questions. Sous c'était celle du, de la mort. La mort que tu crées tant temps, euh, que tu crées un temps euh, <rire> Erwan. Euh, effectivement, dans ce jeu, on meurt beaucoup, on meurt souvent, et ce n'est pas une mort, comment dire, euh, une mort euh, permanente. Donc, euh, on revient, on revient. Oui, Erwan. Non,
0: pardon, j'ai un truc qui me remonte comme ça. Oui, oui. Mirror's Edge Catalyst, tout à l'heure. Oui. Les putains de temps de chargement, pardon, <rire> j'ai dit un gros mot.
1: <rire> non, mais... Oui, oui, c'est vrai, on C'est super parlé.
0: important parce qu'en fait, on fait un jeu où c'est du die and retry en plus, parce qu'évidemment, euh, vu qu'il donne les indications au dernier moment et que ton, ton grappin, il accroche le vide et que tu tombes comme une merde, donc tu meurs. C'est pas grave si le jeu, il recommence direct. Sauf que Mirror's Edge Catalyst, il y a un le temps de chargement, non. tu joues. 3 secondes tu meurs et bah t'as 30 secondes de, de chargement. Et tu après. te trouves
1: juste euh, un, encore un peu plus. Enfin tu te retrouves pas à l'endroit exact où tu. où ton personnage vient de. Je, je, sauter, oui. chuter malencontreusement dans le vide, mais un peu plus loin, voilà. beaucoup plus loin. <rire> ah,
0: bref, <rire> voilà, donc, que...
1: Rien à voir, je te laisse continuer. Mais non mais voilà, je pense que voilà, voilà. bah, c'est bah, Overwatch, moi je trouve c'est bon, euh, vraiment un bon jeu d'équipe, bon, bon jeu multijoueur, et il euh, n'en tient qu'à sa communauté, à ses multijoueurs, bon, d'un peu lire ce qui bon. est assuré sur Mais c'est vraiment tout ça, j'arrive. Très,
0: très, très <rire> très
2: J'ai amélioré vraiment... la communauté, voilà.
1: j'arrive.
2: Sur la question de l'e-sport, il y a presque personne n'a jamais réussi à sortir sciemment un jeu calibré pour l'e-sport. Le, le seul exemple... Enfin, c'est toujours arrivé plus ou moins par hasard quand les joueurs s'en sont emparés. Le seul exemple, c'est justement Blizzard avec Starcraft 2 oui. euh, qu'ils avaient calibré pour ça parce qu'ils avaient déjà eu Starcraft, donc ils avaient la recette. Donc c'est intéressant de voir s'ils vont réussir cette fois. Et, euh, et l'autre enjeu, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'e-sport c'est un enjeu majeur de marketing, non pas en tant qu'e-sport, mais à cause de, de l'activité vidéo que ça draine. Et, et, et l'équation aujourd'hui, c'est plus de Twitch, plus de vidéos, égale plus de ventes. Donc, euh, c'est un enjeu marketing majeur d'être sur ce créneau-là, que ça marche ou pas.
0: D'ailleurs, vous allez y être en, sur l'e-sport en particulier Alors moi je
2: suis officiellement spécialiste de l'e-sport depuis que j'ai été euh, <rire> <rire> c'est très amusant on, on m'appelle euh, dans les gé médias généralistes pour me demander mon avis alors que j'y connais absolument <rire> mais euh, je pense que je vais être spécialiste du crowdfunding sous peu euh, <rire> oui, c'est clair non c'est pas, euh, pas notre créneau c'est vrai que c'est c'est un pas, truc qui prend
0: quand même en ce moment, vraiment. C'est
2: ah, incontestable, moi je trouve moi, que c'est un... que
0: euh, En fait, le, le, les, les gens de l'e-sports me disent que c'est le truc de demain depuis environ 15 ans. Depuis les premiers trucs d'e-sports que j'ai rencontrés, mmh. non mais ouais, mais c'est un phénomène, ça va prendre, machin et tout ça. Et ça n'a jamais pris vraiment, enfin ça renaître dans la communauté, mais ça reste une communauté.
1: Enfin,
0: ça a pris ou... Non, enfin, chiffres... non mais ces dernières années, depuis Riot, depuis mmh. League of Legends, mmh. qui a tout fait péter euh, en remplissant les stades euh, et les trucs comme ça et puis en plus maintenant avec Twitch enfin euh, grosso modo il y a eu la combo euh, Riot League of Legends plus Twitch plus YouTube Gaming ouais. et ça ça fait euh, ça, ça ça valide complètement l'e-sport et j'ai l'impression que ça voilà depuis deux trois ans on est passé à un autre niveau en fait alors moi je
2: trouve ça très très intéressant du point de vue euh, industrie du jeu vidéo euh, business etc il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se passent ça va très 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 vite et on voit que les les gros conglomérats médias, que ce soit télé ou Internet, euh, se, se jettent dans la, dans la brèche. Après, du point de vue de la rédaction de Canard PC, c'est vrai que c'est pas forcément l'aspect du jeu vidéo qui nous semble le ouais. plus... Enfin, euh, Disons que le, le fonctionnement de l'e-sport fonctionne sur des choses qui sont pas les plus riches dans le jeu vidéo, qui fatalement euh, nuisent à la diversité des expériences. Donc, ce n'est pas le truc que, naturellement, la rédaction a envie de mettre en avant. Mmh. Mmh. Sans compter qu'aucun d'entre nous, concrètement, il y aurait une personne qui serait absolument passionnée par ça, euh, elle arriverait à se faire une mmh. place. Euh, voilà. Ce n'est pas le cas. Bon, on ne peut pas l'ignorer non plus, donc je ne sais pas hein, comment on va traiter ça, mais c'est vrai que, bon, Canard PC, ce n'est pas le rendez-vous des gens qui sont passionnés par l'e-sport, a priori. Mais ça peut changer. <rire>
0: c'est Bref, Overwatch. Overwatch, bon, ben voilà, bon <rire> bien. Voilà, j'aime bien, bien hein. faire le bref. Ouais, si ouais. Euh, bah c'est fini pour euh, cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper je ne t'ai pas prévenu Yvan mais il y a une ah. question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper mais c'est Joël qui va commencer et quand, Pardon, bon, bon. Pas, <rire> et quand tu ne joues pas et quand tu ne je... joues pas et quand vous ne jouez pas vous faites quoi voilà. Joël
1: euh, alors moi j'ai lu un des livres qui m'a le, un des, un des le plus marqué je pense un des meilleurs livres que j'ai lu ces dernières années bon, vraiment je, ça, je, je pèse mes mots il s'agit d'un livre d'histoire contemporaine alors, on connaît très mal euh, l'Afrique. Je vous vois prêt à noter. <rire> Alors, on connaît très mal l'Afrique. On connaît encore euh, moins bien l'histoire des, euh, des pays africains. Et il s'agit d'un livre qui s'appelle « Congo, une histoire », qui est sorti il y a 2, 4, 5 ans euh, chez Actes Sud. Euh, chez, chez Actes Sud, aujourd'hui en poche pour une douzaine d'euros. Et, et qui a été rédigé par euh, David Van Reybroek, Van qui, euh, qui est un journaliste euh, écrivain euh, euh, néerlandais. néerlandais. Ou, ou, ou néerlandais ou, j une, j une, Oui, je crois qu'il est néerlandais. Et, euh, et qui raconte, mais vraiment avec, qui raconte avec, euh, vraiment avec passion et vraiment avec, euh, avec précision l'histoire de, de, de ce pays, notamment des 19e et 20e siècles. On comprend vraiment tout. Alors C'est un pays qui s'est successivement appelé le Congo. Enfin, qui, avant que d'ailleurs les Occidentaux, il hein, faut, faut bien dire que c'est l'Occident qui a défini les qui a défini les tracés de, de, de ce pays, qui s'est appelé successivement le Congo belge, le Zahir, aujourd'hui qui est la démo République euh, démocratique du Congo, et, euh, et c'est un livre, mais passionnant, écrit à la première personne, pour une grande partie du... Enfin, pour une certaine partie du livre. Je trouve ça toujours intéressant. Euh, intéressant. Euh, ces livres d'histoire où l'auteur prend un peu part. Et un livre très sérieux, très enquêté. Euh, l'auteur, en fait, a, a eu recours à peu près à 5000 documents, que ce soit des, des archives, euh, des archives visuelles, mais aussi sonores. Il est allé rencontrer euh, notamment des, vraiment des, des vétérans de la... De la des, des vétérans des, 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 des des deux, des deux guerres mondiales, des guerres mondiales qui ont eu dans le pays même, euh, au Congo, en République démocratique du, du Congo, qui ont eu des répercussions. En fait, et puis après, bon, il y a toute cette période, euh, période présaïr euh, euh, avec l'assassinat voilà, de Patrice Lumumba. Euh, par euh, par la, la CIA, euh, commandité par la CIA et le règne de Mobutu. Et ensuite, toute cette période vraiment très fluctuante, très flottante, après où le pays, après Mobutu, s'est vraiment morcelé en différentes factions. Et tout ça, l'auteur le raconte avec un amour de ce pays, avec, euh, avec, une vraie, puis avec une vraie clarté. Il fait vraiment comprendre à chaque fois les enjeux des différentes périodes. Il est vraiment sans... Euh, comment dire, sans euh, puis sur la colonisation, euh, il est vraiment comment dire, euh, clair, concis. Puis, euh, puis Enfin, vraiment bon. Enfin Moi, c'est un vraiment un ouvrage que je recommande. Ça se lit, mais presque, enfin, presque comme un roman. Et ça s'appelle ?« Congo, virgule une histoire ». D'accord, voilà.
0: d'habitude on parle aussi de séries télé et de films à la <rire> con hein. Je, voilà. je, je te préviens voilà. pour pas que tu sois <rire> intimidé non, hein, mais, Yvan. Non, mais que
2: <rire> Donc Yvan, quand tu euh, ne joues pas Alors moi quand je ne joue pas euh, Et que tu ne de... fais pas de Kickstarter Voilà, <rire> je, je rattrape mon retard en séries télé justement Mais puisque j'ai l'occasion, c'est pas de ça dont j'ai envie de parler là tout de suite C'est d'un documentaire absolument extraordinaire que j'ai vu euh, chez moi en DVD il euh, y, y a quelques jours Qui s'appelle The Gatekeepers qui est un documentaire euh, fait par Franco-israélien, fait par un, un réalisateur israélien, euh, qui, dont le dispositif est le suivant il a interrogé euh, cinq ou six, je ne sais plus, anciens directeurs du Shin Bet, c'est-à-dire le service de renseignement intérieur euh, israélien. Donc le Mossad étant le service action extérieure, le Shin Bet est responsable de la sécurité du pays et donc, par conséquent, de la lutte antiterrorisme. Et euh, sous couvert, euh, finalement, d'interroger ces professionnels du renseignement qui sont euh, parfois euh, extrêmement effrayants, euh, mais c'est leur métier, euh, on, on voit apparaître euh, le, en, en, entre les lignes, ou même pas entre les lignes d'ailleurs, très ouvertement, euh, les problèmes de la politique israélienne euh, envers les Palestiniens. Et c'est extrêmement frappant de voir à quel point euh, ces gens, donc ces cinq ou six euh, directeurs euh, qui sont des des gens euh, absolument euh, sans pitié euh, à bien des égards. C'est extrêmement frappant de voir à quel point ils sont partisans d'une négociation euh, avec les Palestiniens, ah oui. à quel point ils décrivent comment euh, cette négociation n'a pas lieu euh, de façon euh, euh, tout à fait volontaire et euh, que c'est euh, un gros problème. Donc euh, c'est un documentaire absolument formidable qui est paru euh, en, en 2012, je pense, il y a déjà quelques années, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque parce qu'il est sorti pendant la campagne électorale de Netanyahou euh, qui n'était pas exactement sur la même ligne. Et, euh, mmh. mmh. et mmh. c'est très, ouais, très frappant parce que ce sont, ce sont des gens qui à la fois euh, vous décrivent les pires horreurs qu'ils commettent euh, au nom de la sécurité et en même temps vous disent euh, eh bien voilà, il y a nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas de stratégie pour sortir de ce conflit et mmh. que la seule stratégie valable, c'est de discuter avec l'ennemi. Il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, nous, quand on le fait, sans qu'on nous le demande, ça se passe très bien et on obtient des résultats tout à fait intéressants. Donc, euh, ça fait un peu froid dans le dos. Euh, en même temps, il euh, y, y a pas mal de points communs à, à observer avec euh, ce qui se passe aujourd'hui avec les attentats qui frappent la France et, et l'action, l'utilisation qu'on a des services de renseignement. Il y a beaucoup de choses qui, qui sont proches. Et je le recommande absolument, c'est très très bien. The gatekeepers. Voilà. Alors Je ne me souviens pas du nom du réalisateur israélien. Google je sais que c'est Arte euh, <rire> qui a coproduit et qui l'a coédité en DVD. Eh ben vous avez mis
0: le niveau quand même ouais. euh, <rire> bah, Moi quand même, hein, voilà, moi ça n'a rien à voir. Mais euh, en fait, je suis retombé. J'avais fait un achat compulsif l'été dernier. Euh, c'est un comics dont j'avais déjà parlé ici, et en fait à l'époque j'avais vu la sortie de l'Omnibus, donc chez Marvel, ils voilà, il re, il regroupent toute une série pour faire un grand livre cartonné et tout, c'est Hawkeye. Euh, donc c'est la série donc du tireur des Avengers hein, de, de celui avec son arc qui a sa série à lui mais en fait c'est la série récente euh, dessinée par David Aja et très scénarisée joli. par Matt Fraction le,
1: en tout en violet enfin beaucoup de tout en
0: violet et, euh, et c'est un chef-d'œuvre absolu parce que le, le pitch c'est c'est quoi la vie de Hawkeye euh, quand il n'est pas chez les Avengers c'est quoi sa vie de tous les jours dans son immeuble à New York euh, où il a des problèmes avec son voisinage avec euh, et, une... graphiquement, c'est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire les, les planches sont Son absolument magnifiques, décou couleur,
1: enfin, et, et, et
0: découpées enfin, en rythme de case, en rythme de narration, c'est complètement fou. Euh, le scénario est dingue aussi. Enfin, euh, alors, David Aja, donc le dessinateur, n'est pas là tout le temps, donc euh, généralement, c'est quand il est là que c'est vraiment très très bien, et quand il n'est pas là, c'est bi juste bien. Mais euh, quand il y a le duo euh, Aja-Fraction qui, qui sont en rendez-vous, c'est juste des, des chefs-d'œuvre à chaque fois... Euh, et, euh, et au niveau design, et au niveau narratif, et au niveau conceptuel, c'est euh, un... Voilà. Je ne sais pas si l'omnibus est toujours disponible. Je ne sais pas si c'est disponible en français. Mais euh, en tout cas, c'est un truc à, à lire absolument. Ok chez Marvel, évidemment. Et ben voilà, c'est fini. Merci Yvan Godet, euh, d'être passé nous voir. Et puis, euh, et puis nous, on se retrouve... Euh Très bientôt. Ah oui, à la Technique, rouge. Oh, j'allais aller où Où, où avais-je À la Technique, c'était Mathilde Malet, sans qui rien ne serait possible. Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao